0: Herzlich Willkommen zur Photophonie Ausgabe 199. Heute ist der 21.01.2022 und ich habe für diese Photophonie wieder einen Gesprächspartner zu Gast. Einen, den ihr schon kennt. Das letzte Mal habe ich nämlich mit ihm gesprochen, das war im Sommer 2019, genauer gesagt am 24.06. Und da waren wir beide in Zingst. Da konnte man noch ganz normal an großen Foto-Events teilnehmen und draußen sitzen und sich unterhalten. Und das haben wir auch gemacht. Bei Kaffee und Kuchen, erinnere ich mich, haben wir uns über seine wirklich wunderschönen Landschaftsaufnahmen unterhalten, die meistens an der Küste oder am Ufer von einem Gewässer entstehen. Die Rede ist natürlich von, das wisst ihr jetzt schon, Dennis Siebert. Und seinen gefilterten Seascapes. So hieß zumindest damals die Photophonie 149, in der Dennis schon mal zu Gast war. Moin Dennis. Ja, moin Dieter. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schön wieder hier zu sein. Ja, ist ja ein bisschen her, haben wir festgestellt, ne? Ja, also jetzt zwei Jahre. Ja, da wird es ja Zeit für ein Update. Drei. Ja, ne?
1: Klar. Hat sich ein bisschen was getan, würde ich mal sagen, in der letzten Zeit, ne?
0: Ja, man kann dich ja ganz gut verfolgen, was du so treibst auf YouTube. Ja. Gut, man sieht nicht alles, was sich geändert hat, aber äh, man sieht vieles von dem, was du tust, deine Bilder, du besprichst die auch immer, du zeigst, wie sie entstehen, du zeigst die Bilder am Ende im YouTube-Video, das ist immer mhm. ganz angenehm, dir dabei zuzugucken, man lernt immer ein bisschen was, ist auch unterhaltsam, finde ich sehr cool, wie du das machst und so, vor allem unaufgeregt.
1: Ja, so will ich das eigentlich auch haben, also, dass das Ganze schön unaufgeregt ist und die Leute einfach zuschauen und ihren Spaß dabei haben. Ne? Mhm. Also meine Vorbilder sind da ja die englischen Kanäle, zum Beispiel von Thomas Heaton oder Nick Page, ja. Adam Gibbs, Photochipper und so. Ne? Ich sehe schon also, wir haben
0: dieselben äh,
1: Favoriten. Ja, also das ist ja die F4-Group, ne? Also, ja. Die sich ja getrennt hat. Ach, das ist doch alles, das ist doch Marketing. Ich wette, da ist eine zweite Staffel schon in der Mache. Nee. Echt? Ach doch, das garantiere ich dir. Ja, und eben so. So, so orientiere ich mich halt auch eben total unaufgeregt, dass es auch mal Fehler passieren, ich muss jetzt gerade mal überlegen, beim Le die letzten Male habe ich gar nicht mehr so viele Fehler gemacht oder so, oder zumindest, dass man mal losfährt und das kommt einfach nichts bei raus, das passiert auch mal, ne? das passiert ja, dem Besten, klar. viele zeigen es halt bloß nicht, da denkt man immer, oh, der schafft das ja immer und das will ich eigentlich gerade vermeiden, auch ich greife mal sprichwörtlich mal ins Klo oder so, ne, dass man sich verkalkuliert, Wetter passt nicht, ist nicht so geworden,
0: wie hofft oder so. Ja, das ist Natur. Ne? Ja, wir haben mit der Natur zu tun und die ja. ändert sich manchmal anders, als uns das lieb ist. Ja. Manchmal schneller, als uns das lieb ist und in eine Richtung, die, die wir nicht ganz gut finden dann in dem Moment fürs mhm. Foto. Da muss ja. ich den großen Vorsitzenden äh, mal zitieren, der quasi sinngemäß ja gesagt hat, lieber gar nicht fotografieren, als schlecht fotografieren. Ja, äh. Ich gehe trotzdem mal fotografieren
1: und dann sehen die Leute wenigstens auch, dass ich auch mal daneben greife. Also ne, ich will nicht zu elitär erscheinen
0: oder so bei den in meinen Videos. Ne? Ja, habe ich nicht den Eindruck, dass das so rüberkommen Nö. würde. Nö. Also
1: ich glaube, ich bin noch relativ bodenständig, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, aber du hast ja durchaus auch nette Sachen am Start, die du auch gerne mal zeigst. Also so ist es ja, ja auch nicht. natürlich. <lacht> so, was man gerade nicht sieht, was mich aber jetzt interessieren würde, weil wir podcasten hier gemeinsam. Hm. Und ich höre dich ja schon auf meinen Kopfhörer und das klingt alles sehr gut. Und wir haben das ja auch ein bisschen vorbereitet hier, daher weiß ich ungefähr, was bei dir am Start ist. Ja. Aber so ganz genau kenne ich dein Podcasting-Setup nicht. Ich weiß, es fängt mit dem Mikrofon an, das ist ein Rode NTG 4 Plus. Nee, ich habe jetzt das Procaster dran. Du hast das Procaster dran gemacht. Okay, ja, ich aber du hab, hast das andere hab, auch, ne?
1: Ja, genau. Ich habe das, das NTG 4 Plus einmal gestern ausprobiert. Das mhm. Problem ist eben, es ist, ist halt dynamisch. Und das nimmt ja irgendwie alles auf, inklusive Lüftergeräusch vom iMac oder so. Und das ist dann ein bisschen schwieriger. Ne? <lacht> Deswegen okay. nehme ich doch lieber das eher direkte Procaster, mhm. wo ich ja eigentlich sehr dicht dran stecken muss. Ne?
0: Ja, wo der Name schon sagt, wofür es ist. Ne? Professionell mhm. Podcast. Genau. Ja, klar. Logisch. So, du hörst dich selber über einen geschlossenen Kopfhörer, weil sonst hätten wir ein Feedback. Genau. Das ist der gleiche, den du auch hast. Das ist ja der, was war das? Äh, Bayer Dynamic N. Also meiner ist ein DT770 Pro. DT770 Pro. Ja. Okay. Ja, das ja. ist baugleich in der Tat. Ist identisch. Genau. Ne? Und, Und das Ganze hast du angeschlossen an was für ein Audio-Interface? Ich habe das Audio-Interface von Audient, das ID4. Das ist okay. eigentlich so ein kleines, süßes Teil.
1: Genau das Richtige. Also perfektes Gerät, finde ich. Es gibt mhm. mittlerweile noch einen neueren Nachfolger, Mark II. und der hat noch ein bisschen mehr Gain und ich habe ja hinten an meinem Mikrofon noch so einen Verstärker dran. Ich muss jetzt so ein Fathead genau, mhm. weil so ein dynamisches Mikrofon braucht ja ordentlich Bums, ne? Ja. Und wenn ich den Gain hier voll aufdrehe, dann fängt es natürlich an zu rauschen, Richtig, aber deswegen ne? habe ich den Fathead dran. Mhm. Und den bräuchte man so viel ich weiß bei den neuen nicht mehr, aber
0: ist egal. Ja, dann, wenn, wenn das funktioniert, ne, wenn wenn, wenn du eh schon den Fetthead hast, dann könntest du dir ja eigentlich sogar den Klassiker noch leisten fürs Podcasten. Das gute SM7B. Äh, nee ich finde das hier
1: eigentlich ganz cool. Ja, ja. also das, das, die Optik muss auch ein bisschen dabei sein. Das SM7B, das mag ich nicht leiden, optisch.
0: ja. <lacht> Ja, aber es ist, ist halt ein Klassiker, ne? der fällt auf ja. jeden Fall auf, also als, Pod, äh, Podcast, viele. als YouTubender Podcaster, wo das Mikrofon mal im Bild ist, <lacht> dann lässt man auch mal ein bisschen raushängen, was man sich geleistet hat. Ja ne? okay,
1: das ist richtig, man <lacht> weiß, wer sich damit auskannt, der weiß auch, dass das Mikrofon ungefähr das Doppelte von meinem Procaster kostet. Ne? Ja.
0: Aber ich finde das Procaster sieht auch ziemlich gut aus im Bild. Ja eben. Ja, doch, es hat schon was. Es Aber das Wichtigste ist, dass es gut klingt und das ja. ist auch gegeben.
1: Und davor habe ich noch einen kleinen, äh, das ist von aus, irgendwo aus England gekauft, so einen kleinen Popshot, so einen kleinen süßen Runden. Mhm. Den habe ich bei Nick Page mal gesehen, der ist von Rockstone, also der ist ganz cool, der ist echt nur so 60, 70 Millimeter am Durchmesser, so mhm. eine, der ist richtig cool. Also ja. nicht, so ein riesen, nicht so eine Riesenscheibe mit
0: 200 mm Durchmesser oder so. so eine, genau.
1: Nee, das ist ganz dünn. Das ist richtig schön.
0: So einen habe ja. ich auch mal gehabt. Ich mhm. überlege gerade, für welches Mikrofon, weil ich den, die anderen auch alle viel zu klobig und zu groß mhm. finde, weil es ja die eine Sache gesehen werden, äh, ja. gut, wenn man sich selber filmt und auf YouTube äh, bekannt ist. Ne, dann sehen die Leute auch mhm. den Mikrofonaufbau, klar, dann achtet ja. man da vielleicht auch ein bisschen auf Optik, für mich ist das Problem genau umgekehrt, wenn ich so einen riesen Popschutz zwischen mir und dem Mikrofon habe, dann ist der Popschutz auch zwischen mir und dem Bildschirm ja, <lacht> und genau. dann muss man da immer so links und rechts dran vorbei
1: luschern, das äh, ist anstrengend. Das ist ja bei mir genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder ein Video aufnehme, wo ich eine Bildbearbeitung mache oder so, mhm. ja, dann ist der, wäre der Popschutz auch immer voll im
0: Bild oder ich sehe auf der Tastatur nichts oder mhm. so und na, das, genau. das darf alles nicht so riesig sein. Ja, aber ich glaube, diese kleinen so mit, mit, mit 60 mm Durchmesser, die waren glaube ich eigentlich mal gedacht, dass wenn man ein, ähm, wie heißt es auf Deutsch, auf Englisch heißt Shotgun-Mikrofon, Richtrohr-Mikrofon, mhm. also diese langen, dünnen, mhm. die aussehen wie große äh, Bleistifte quasi, ja, ja. wenn man die benutzt, dann hat man, glaube ich, diese kleinen gerne davor gemacht, um eben, man spricht ja als Podcaster oder als Audio, man spricht man ja von sehr nah und dann soll man da ja nicht so reinpusten in das Mikrofon mhm. und deswegen muss ja dieser Popschutz davor und dann hat man diese kleinen Dinger dafür entwickelt. Also der, den
1: ich hier habe, der ist eigentlich für ein Mikrofon der Firma Heil oder Heil oder mhm. wie auch Heil. immer, nee, Heil. nennt sich PR40 und das ist, glaube ich, relativ ähnlich das hat ja auch so eine, so, eine, so eine Manschette, wo ich das an den Mikrofon anschrauben kann. Und das mhm. ist genau der richtige Durchmesser dafür. Mhm. Deswegen dürfte es schon für so ein dickes Mikrofon
0: gewesen sein. Ja. Na gut. Gut, so jetzt ja. haben wir Ton aufgenommen. Du hörst dich selber gut über deinen Kopfhörer. Das Ganze geht übers Audient ID4 irgendwo mhm. hin, nämlich ja. in die Studiolink-Software rein, sonst würde ich ja. dich nicht hören. Ja. Und die läuft auf einem Mac, da bin ich mir sicher.
1: Auf jeden Fall. Obwohl, sie gibt es
0: auch für Linux und für Windows, aber ich weiß ja, dass du ein Mac betreibst.
1: Ja, und das ist jetzt der 2020 äh, iMac 27 Zoll. Ah, ein iMac inzwischen, okay. Ja, den habe ich jetzt, den habe ich jetzt, äh, ja, als der rausgekommen ist. Und ich wusste schon, da wird ja irgendwann M1 kommen, aber mhm. ich wusste auch, das wird mit dem iMac noch dauern. Und dann sitzt du da. Was machst du jetzt? Du hast gerade die Kohle dafür über. Ja. Du brauchst es eigentlich auch. <lacht> Ja, ne, für den Videoschnitt in 4K auf dem, auf dem Mac Mini, das war ein bisschen schwierig. Ja. Mittlerweile wird es auch auf dem M1, dem Mac Mini funktionieren. Aber.
0: Das ist das Lustige. Ich habe dich abgespeichert als jemand mhm. aus meinem Bekanntenkreis, der schon einen M1 Mac Mini vom Start weg sich geholt nee, hätte. Nee, habe ich nicht. Krass. Wie man ja. sich vertun kann. Ja. Ich weiß, Frank Schiff. hat einen, ja, aber ja. Ähm, ja. ich dachte, du auch. Ihr wärt die beiden gewesen, die sofort nee. zugeschlagen hätten. Nee, nee, aber dafür habe ich
1: meinen iMac hier voll aufgebohrt. Also mhm. 10 Kerne, äh, die AMD Radeon äh, 5700 XT mit 16 Gigabyte Speicher. Und, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz protzen, 128 Gigabyte RAM. Oh. Das hat sich ergeben. Der feine Herr. Mhm. Das, ja, das hat sich aus einem ganz dummen äh, Grund ergeben. Und zwar, man kauft den iMac ja mit 8 Gigabyte. Ja. Ne? Und da sind zwei Riegel drin. man hat ja Sch Platz für vier.
0: Und der hat immer noch diese kleine angenehme Klappe, mit der man schnell hin. Ja, genau, ja das ne? klar, das, dann rüstet man auf. Ja. Und
1: dann dachte ich mir, okay, mein voriger äh, hatte, mein Mac Mini hatte 32 Gigabyte. Ich, ich kaufe mir dann mal 64 Gigabyte. Mhm. Die habe ich dann da reingebaut und dann hatte ich dann halt 64 plus 8 macht 72. Und dann habe ich aber gemerkt, und das habe ich auch in mehreren Videos gesehen, dass wenn man so eine Mischbestückung hat, dass das die per Performance radikal nach unten zieht, ne? Oha. Also, ja. Und dann, ja, hatte ich die Wahl, ja. Entweder baust du die 8 GB aus oder und lässt es so. Und dann habe ich auch gesehen, dass es noch mehr Performance bringt, wenn du statt zwei Riegeln vier Riegel drinne hast. Es ist nicht viel, also lass es 5% Prozent sein. Ne? Aber mhm, äh, man möchte ja natürlich alles rausholen. Und dann dachte ich, ja, was machst du jetzt? Nimmst du jetzt die 32 Gigabyte aus dem Mac Mini Baust die da ein und holst dir nochmal 32 GB, hast du insgesamt 64 GB auf vier Riegeln oder du lässt die 64 drin in zwei Riegeln und holst dir nochmal 64. Ja, weiß
0: ja, was draus geworden ist. Ne? Der mhm, Speicher
1: ja. war damals recht recht günstig, deswegen war das gar keine Überlegung eigentlich.
0: Ja, wenn man da so ein günstiges Zeitfenster zum Einkaufen mhm. erwischt, dann ist das ja. quasi keine ganz so große Überwindung. Ja, nee, nee, nee. Also
1: ich habe... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe für die insgesamt 400 Euro vielleicht bezahlt, für die 128 Gigabyte. Okay. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ist ja auch, ich ist weiß trotzdem Geld. Also, war ja, bestimmt es ist, günstig, aber 400 ja. Euro muss man haben. Ne? Hm, ja.
1: Aber dafür habe ich dann eben die 32 Gigabyte, die anderen die habe ich ja im Mac Mini drinne gelassen und habe ich den mitverkauft. Ne?
0: Ja, das ist ja immer auch so eine Frage beim Verkaufen mhm. ne? von, von Kameras auch, aber auch bei Computern. Mhm bietet man dem Käufer etwas Besonderes, indem man zum Beispiel so wie du sagst, ja, aber ich lasse viel Speicher drin. Und damit ja. ist das sein eigenes, ist dein Angebot ein einzigartiges mhm. und nicht vergleichbar mhm. mit den anderen. Und macht einen guten Verkauf und kriegt vielleicht auch ein nettes Sümmchen dafür. Oder der andere Trick, den ja die meisten anderen machen, man baut alles aus, bis auf die mhm. Grundausstattung. Ja? ja. Man verkauft auch keine Kameras mit zwei Speicherkarten oder zwei Akkus ja. oder sowas, sondern ja, man nimmt alles raus, was, was nicht nötig ist, sondern nur das absolute Minimum, um das Gerät zu betreiben und verkauft das und verkauft den Kleinkram dann nachher nochmal extra. Mhm. Weil da sagen ja einige Leute, in Summe verdienst du dann mehr an dem Verkauf. Das ist richtig. Aber es macht ja. auch mehr Arbeit. Und ich habe auf so ja, eine Taktiererei, ehrlich gesagt, wenig Bock, weil ich verkaufe schon eh ungern Dinge. Und das ist immer mhm. Arbeit. Und da muss man sich mit Leuten unterhalten und es muss hin und her ja. geschickt werden. Da mache ich auch lieber den Paketdeal und sage, komm, ja. alles in einem, das ist ich der hab, Preis, der ist gut. Ja. Nimm oder lass es sein.
1: Ich habe ja hier noch zwei Objektive stehen. Da können wir nachher noch mal drüber, äh, drauf eingehen. Ja. Und die muss ich auch noch verkaufen. Und äh, mittlerweile bin ich ja auch so, ich verkaufe es lieber einzeln bei eBay Kleinanzeigen und warte dann auch meinetwegen vier Wochen oder so, bis sich da wirklich was ergibt. Mhm. Weil damals, als ich ja noch meine Canon 1DX hatte, wollte ich ja unbedingt davon weg und ich wollte eine Sony A7 II haben. Mhm. Habe den ganzen K äh, Krempel in der Kiste mit zu Calumet genommen, habe das da alles verhökert, aber habe dann locker, weiß nicht, mindestens 1000 Euro zu wenig bekommen, eigentlich, ne? Ja, gut, aber du, ich bin ja auch das zum Händler gegangen. Ja, Dass der dir einfach einen super Preis bietet, ja.
0: ist logisch, sonst ist er ein dummer Händler.
1: Richtig, ich habe natürlich, ich habe natürlich die Kohle sofort gehabt, alles ja. umgesetzt ja. und dann, aber ja, ich hatte eben keine Lust, jetzt noch äh, sechs Wochen zu warten, bis du alles zusammen hast. Ne? Deswegen, aber diesen Fehler mache ich nicht nochmal.
0: <lacht> ne? Da muss man draus lernen. Mhm. Ja. So gut, du hast jetzt deinen Mac Mini mit 32 GB also der, auf ist die ja. Lampe der ist weg. Ja, Rampe geschoben. Der ist weg. Das,
1: heißt, Auch, das war du, aber ein süßes Teil. Also, ja, klar. Sind die ja immer die Minis. Ja. Besonders jetzt gerade mit M1, die Dinger müssen ja echt eine Menge Holz unter der Hütte haben. Also mhm. äh, eigentlich braucht man
0: fast nicht mehr. Ne? Nee, da ist wirklich, ich meine, dein, dein iMac ist auch ein Mac Mini mhm. mit einem dran geplanschten Bildschirm. Ja. So, das ist immer die Frage, die man sich stellen muss. Habe ich schon einen guten Bildschirm? Richtig. Dann brauche ich den ja nicht mitbezahlen ja. Für, den, für den Rechner, den ich mhm. eigentlich habe. Dann bist du mit einem Mac Mini super aufgestellt, schlank, mhm. schließt den an deinen bestehenden Bildschirm an. Hast vielleicht auch noch deine andere Peripherie sowieso rumstehen an Laufwerken und Pipapo, was man so haben mhm. will, dann ist der Mac Mini absolut super. Ja. Wenn du sagst, ja, ich wollte mir eh gerade einen ganz guten Bildschirm kaufen, ja. dann ist die Kombination aus einem, ich sag jetzt mal, Mac Mini mit Bildschirm, also sprich iMac, mhm. dann ist die nahezu unschlagbar, weil du kriegst den, den Bildschirm quasi dazu geschenkt. Mhm. Das verstehe ich schon, ja. das ist
1: klar. Ich musste ja auch, also ich hatte ja damals noch einen Monitor mit und dann nicht mal 4K Auflösung und den mhm. wollte ich natürlich auch irgendwie loswerden mhm. und deswegen hat sich das eben ergeben, ne? Ja. Und Tanja sagte immer, ach, oh, ja, der Mac Mini, der war ja in Space Gray und das mochte sie nicht, weil da sammelt sich immer so Staub drauf. Aha. Und dann sagt sie, du brauchst einen
0: iMac, der ist silber. Ich sage, okay, das ist eine Einladung, ne? Und ja, aber jetzt jetzt muss ich mal den Klugscheißer machen, ne? Auf dem silbernen Gerät sammelt sich dieselbe Menge Staub. Ja, das ist richtig. Man sieht den nicht so doll. Ja, richtig, man sieht ihn nicht. Das ist klar. Ja, ich mag die silbernen Sachen ja auch lieber tatsächlich.
1: Ja, ich mag das Space Gray eigentlich auch, aber ich kann es verstehen, das sieht, man sieht den
0: Dreck, ne? Ja, das war für mich noch nie das große Argument. Also ich habe ja ein, 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 ein iPad Pro ja. und das gab es, glaube ich, nur in Space Gray. Ja, das habe ich auch in Space Gray, ja. Und da musste ich sozusagen, also beim Kaufen musste ich sozusagen den sauren Apfel beißen, weil ich wollte es eigentlich gerne lieber in Silber haben. Gab es aber nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll's. Mit zusammen mit, der, mit dieser Magic-Tastatur, äh, die man fürs mhm. Pad kaufen hat, die ist eh dunkel. Ich sag, was ja. soll's, dann nehme ich das zusammen und muss sagen, doch sieht jetzt im Nachhinein doch ganz schön aus, ich habe mich daran mhm. gewöhnt und inzwischen könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, dass der Rechner auf meinem Schreibtisch dann auch mal vielleicht Space Gray, also grau wird, aber ich mag lieber Silber prinzipiell.
1: Ja. Ich mag gar nicht beides. Also, selbst die neuen Farben von den IMAX, da also ist durch, durchaus eine Farbe bei, die ich mir auch noch gefallen lassen könnte. Also ja. Natürlich nicht alles, aber dieser Blauton, der wird noch durchgehen
0: bei mir. Mhm. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich hätte zum Roten tendiert. Aha. Fand ja, passend zum schick. Auto, ne? Ja, richtig. <lacht> das ist ja auch nochmal ein Thema gleich. Aber dann habe ich mir überlegt, ja, ich finde den eigentlich ganz schön und das ist natürlich auch so eine Art Ausstellungsstück, wenn der so im Raum steht, also ist so ein Statement. Ja. Aber ich befürchte, dass wenn man sich so bunte Sachen auf den Schreibtisch stellt, dass man sich da schnell dran satt und dann vielleicht übersieht und sagt, scheiße, jetzt ist das Ding rot die ganze Zeit. Ja, das kann sein. Also insofern, ich mag diese Understatement-Farben, Silber, Dunkelgrau, Weiß, mag ich sehr gern, muss ich sagen. Weil da, ja. da die sind langweilig, okay, kann man auch sagen, aber sie gehen einem auch nicht auf den Zeiger. Ja. Und ich will ja meine Bilder sehen. oder, ja, ja. oder Und ja. nicht, nicht immer den roten Rahmen drumrum. <lacht> Wobei, da hat Apple ja das geschickt gemacht, die Front ist ja äh, sehr stark aufgehellt. Äh, ja, der mit diesem weißen Rand, ne? das ja. ist
1: irgendwie auch nicht so. ne? Also,
0: ja. das muss man mögen. Ne? Ja, ja, stimmt, muss man mögen, ist richtig. Schwarze Ränder oder dunkle Ränder sind für die Augen angenehmer. Ja. Mhm. Tja. Irgendwas hey, ist. Das immer. ist
1: vielleicht für die Leute, die in Lightroom sowieso hier äh, ihr Proofing machen, ist das gleich perfekt. Ne? Dann haben sie das direkt im Vollbild.
0: Quasi simuliert das weiße ja. Passepartout. Ja, ja, das war durchaus mal auch mal eine Überlegung, die ich mal hatte. Ich hatte mal einen Sony Fernseher ja. mit 32 Zoll. Leider nur Full HD oder noch nicht mal, ich glaube noch nicht mal Full mhm. HD. Aber da hätte man über HDMI natürlich auch einen Rechner anschließen können. Ja. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war mal so eine Linie Sony Bravia, aber mit tatsächlich auch von Sony mit voller Absicht, mit so einem richtig breiten Passepartout-Rahmen in weiß. Ja, da hatte ah. ich mal überlegt, ob ich den vielleicht mal als Computermonitor benutzen will, aber dann merkst du erstmal, wie schlecht eigentlich die Farbqualität von so Fernsehern ja, die war, Deskort zumindest ich, ne? zu der Zeit.
1: Ja, das ist, also ich bin da auch noch nicht so überzeugt von, also einen Fernseher als Monitor zu benutzen, ich glaube das geht zumindest nicht, mit sollte nicht mit jedem gehen oder so. Kann Oder man, man sollte nicht jeden benutzen. Ne?
0: Ja, Aber wie gesagt, bei Fernsehern, das ist Konsumerware, mhm. da wird auch nicht so auf die Gleichmäßigkeit des Bildes groß Wert gelegt. Klar, die soll gut sein. Mhm. Du willst nicht von, von purem Drauf gucken, schon beim Fernsehen sehen, oh, hier ist hell, da ist dunkel, das ist wieder hell, das ist wieder dunkel. Also Fleckigkeit will man natürlich auch als Fernsehersteller nicht haben, aber mhm. ich glaube, da wird nicht so viel rigoros weggeschmissen, was die Qualitätsanforderung nicht erfüllt wie eine der Monitorlinie, nee. äh, wo, wo, wo was ich. verkauft das muss Das muss einfach super aussehen. Ich denke mal, so
1: Helligkeitsunterschiede, so wie man sie wie sie bei Prat gemessen werden oder so, das würde man im Fernsehbild sowieso nicht
0: merken, weil du hast ein ständig ein laufendes Bild. Genau. Du guckst dir ja keine
1: Standbilder genau. an. Ne? Also
0: Aber auf dem Computermonitor siehst du fast nur Standbilder. Ja. Vor allem, wenn du eher Fotograf bist und, und mit Bildern arbeitest, dann hast du sowieso Standbilder. Mhm. Wenn du jetzt dein Video schneidest, würde es dir vielleicht auch wieder nicht so auffallen, so schlimm. Aber ne, man will ja auf dem Schreibtisch, wenn man ja doch ein ordentliches Gerät zum Arbeiten hat. Ja. Mhm. ja deswegen ist der Fernseher dann doch ausgefallen. Aber die, dieser, diesen Passepartout-Rahmen fand ich schon ziemlich nett. Er war dann ganz schön, wenn man so Bilder fertig hat. Dann habe ich die in die iCloud geschmissen mhm. und habe sie aus einem Album auf der iCloud über mein Apple TV auf dem 32-Zoll-Fernseher äh, 32 dann gezeigt. Und das ist natürlich sozusagen Großformat. Ne? Das sieht natürlich cool aus. ja Das habe ich schon also, mal manchmal gemacht.
1: Ich würde, sag mal so wenn ich die Möglichkeit hätte, im Moment äh lässt mein Büro das nicht zu, dann würde ich das quasi auch so haben, dass ich den meinen Arbeitstisch ein bisschen in die Raummitte ziehe und mhm. dann hin, hinten an der Wand einen größeren Fernseher, den ich eben als Kontrollmonitor mhm. für Videoschnitt benutze mhm. oder so. Ne? Mal sehen, irgendwann vielleicht ergibt sich das ja mal. Keine ja. Ahnung.
0: Aber hier geht das gerade nicht. Ja, also ich habe jetzt im Moment gerade auch so eine Mischinstallation zwischen mhm. Arbeitsbereich. Und Wohnzimmer, könnte man sagen. Und mein äh, aktueller Fernseher, der ist ein bisschen größer geworden, jetzt 55 Zoll, OLED. Mhm. Der ist auf so einem Fahrbahngestell. Und den kann ich so hindrehen, dass ich den vom Schreibtisch aus gut sehen kann. So ähnlich wie du ja. das beschreibst, der hängt bei mir nicht an der Wand, der, dann steht ja. der frei im Raum. Mhm. Mein Schreibtisch steht so ein bisschen frei im Raum. Und da kann ich dann dank Apple TV, kann man ja im macOS anklicken und sagen, den externen Apple TV da hinten, auch mhm. noch als Monitorerweiterung ja. verwenden. Und dann lässt man da eben die Diashow ablaufen von seinem Schreibtisch aus. Das ist auch ganz schön.
1: Ja, alles Träume, ne? Nee, bei mir ist es Realität. Ja. Okay,
0: bei mir ist es noch ein Traum. Ja gut, dafür hast du 128 GB RAM. Ja, richtig. Aber äh, du hast es eben schon mal ganz kurz anklingen lassen. Das ist ja auch in der Zwischenzeit passiert. Und da haben wir beide ja herzlich gelacht, als wir es festgestellt haben. Wir haben quasi zeitgleich, also ich glaube, Unterschied von wenigen Wochen ja. neue Autos angeschafft und dann auch Richtig. noch dasselbe Modell. Dasselbe Modell, genau. <lacht> ja.
1: Bei mir war es eben, weil äh, ich hatte einen Totalschaden mit meinem Auto. Und ja. verschuldet. Ja. Und da musste ein neues Auto her. Eigentlich wollte ich immer mal einen Tiguan haben, aber mhm. es ist einfach zu teuer. Mhm. Und äh,
0: dann bin ich auf den gekommen. Und den, der hat uns beiden gut gefallen. Ja. Und dann haben wir den genommen. Ja. ja. Lustig, wie sich das ähnelt. Ich wollte nicht den Tiguan, ich wollte eigentlich total gerne den T-Roc, ja. der hat mir gut gefallen, so von der Karosserie, mhm. auch Probefahrt, super und dann wollte äh, kein VW Händler, den ich hier gefragt habe und das waren mindestens drei oder vier, aber mindestens drei, ja. keiner wollte mir den verkaufen, Aha. auch nicht bei Barzahlung. Nö. Wieso nicht? Ja, ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht gefällt dir dein, Ding, dein Gesicht nicht. Oder? Vielleicht hat ihm mein Penner-Look nicht gefallen, als ich zur Tür reinkam. Keine Ahnung, ich weiß okay. es nicht. Der okay. eine Verkäufer hat nur mal so zu mir gesagt: Also, ich an ihrer Stelle, also wir können eh gerade nicht liefern, aber ich an ihrer Stelle würde ein bisschen warten. Da kommen jetzt ganz tolle Elektroauto-Angebote. Hm. So, und die ganz tollen Elektroangebote haben sie dann rausgestellt als ID3. Ja. Äh, naja, okay. Hm da ist VW noch nicht so auf dem Stand finde ja. ich vom ID4 war da noch keine Rede nee das ist also ja auch so ein Ding. Äh, warum sagen die Leute alle ID3 ID4 äh, 4 also wenn dann ja, müsste man hier ID 4, ID ja ID4 oder ID4 sagen oder mhm. ID3 und ID4 also es wundert mich auch immer wenn ich das so höre <lacht> das ist das berühmte Denglisch halt ne ja ist bestimmt cool aber da verstehe ich nichts von so, ähm, neue Autos haben wir uns beide gekauft. Da du dasselbe Modell hast wie ich, gehe ich mal davon aus, du hast ja auch ein ähnliches Telefon wie ich, dass du ja. auch die App davon benutzt, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich habe sie drauf, aber... Ich werde sie wahrscheinlich bald runterschmeißen, weil ich habe diese, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Mail bekommen, dass mein Jahresabo für diese ganzen Funktionen da sowieso ausläuft. Und ich kann es verlängern, aber ich benutze die überhaupt nicht, die ganzen Funktionen. Also was, was nützt es mir, dass ich von hier zu Hause gucken kann, ob, ob die Lampen aus sind oder wie voll der Tank noch ist? Das mhm. brauche ich alles nicht. Ne? Mhm. Deswegen, ich benutze, ich benutze ja nicht mal das Navi, was da drin ist, weil das so schlecht ist. Das hat mich einmal so verarscht, das Navi. da ja. habe ich mir, das war auf dem Weg zur Messe in Hamburg, hier die Fo, nicht Fotohafen, sondern die andere, die Fotopia. Fotopia, genau. Mhm. Da hat mich das Navi so, ich wollte vorher noch mal lecker essen. Mhm. Und dann führt mich das Navi auf die A7, wo ein Mörderstau drauf ist. Ne? Und dann, ja, bin ich eine halbe Stunde da dann lang getuckert. Bin dann auf dem Parkplatz angekommen, laden mir erstmal die TomTom-App runter und seitdem fahre ich nur noch über mit TomTom -Tom über, über hier Apple CarPlay. CarPlay. Mhm. Und das funktioniert sahne. So,
0: Hast du das Wireless CarPlay schon drin oder musst du Ja, Ich habe Wireless, aber ich benutze das Kabel, weil ich lade dadurch dann parallel eben das Handy immer auf. Ne? Mhm. Warte, du hast Wireless CarPlay, aber hast nicht die induktive Ladeschale mitbestellt? Nee, das habe ich nicht, die habe ich nicht. Ah, ja, 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 das ist cool. Pass auf, wir müssen unbedingt äh, mal aus zwei Autos äh, das Beste zusammenschreiben, Einmachen. weil ich habe die induktive Ladeschale, Aha, aber, aber kein, kein Wireless, Wireless CarPlay, Carplay eingebaut. Das ist, das ist ja dann auch, das ist ja Oberbullshit dann, ne? Ja, aber das kann man zum Glück beheben. Ich habe mir jetzt tatsächlich Anfang Januar äh, was zuschicken lassen. Es gibt so schöne kleine USB-Adapter. Ja. Damit kannst du da, wo das normalerweise das iPhone-Ladekabel angestöpselt wird, damit mhm. du CarPlay machen kannst über Kabel. Mhm. Da steckst du diesen USB-Adapter rein und der hat ein Funkmodul und damit mhm. hast du dann Wireless-CarPlay im Auto. Okay. Und es ist nicht so teuer wie vom Hersteller. <lacht> also ähnlich wie mit ja. den Navi-Lösungen. Ja. Wo dich dein Navi da auf die A7 geschickt hat, trotz Stau, hast du nicht diesen, wie heißt das, Connect Plus abonniert, wo du die tatsächlich Staumeldungen quasi reinkriegst, bevor sie im Radio gemeldet werden?
1: Doch, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich habe doch die gerade vor oder immer, immer in meine Mails gucken hier. Ja. Nee, so da, 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 Nee, da kommt gerade Werbung für das digitale Zertifikat. Das brauche ich oh, noch nicht. Ja, das ist ja
0: auch digitales Zertifikat. Wie kann man so eine beschissene Übersetzung. Ja, das, wenn du das Auto verkaufen willst. Ja, genau. Es ist, es ist im Prinzip ein, wenn, dann ist es ein, ein digitales Inhaltsverzeichnis. Ja. Ne? Was ist in deinem Auto drin? Was ist eingebaut? Ja. Wie ist der Kilometerstand und so weiter? Das kriegst du als PDF ausgegeben und kannst das einem potenziellen Käufer präsentieren. Also das, ist das, wieso, das mit digitales Zertifikat zu bezeichnen, ja. ist ja auch so ein Witz. Wieso ja. finde
1: ich die Mail nicht? Ach, egal. Ja, gut, ich habe eigentlich diesen ganzen Dödelkram da. Also alles, was, was man da so über diese Cloud-Geschichte machen kann und so. Mhm. Das brauche ich aber alles echt nicht.
0: Ja, so unterschiedlich sind die Anwendungen. Ne? Ich wohne ja im vierten Stock in einem Mietshaus mitten in der Stadt mein Auto steht meistens um drei Ecken irgendwo in der mhm. Seitenstraße geparkt, Ja. das ist für mich, das was du uninteressant findest, war für mich ja. tatsächlich ein wichtiges Feature unter anderem, um das sehen zu ja. können und du kannst ja in der App auch tatsächlich sagen, oh shit, Tür nicht abgeschlossen, mhm. dann kannst du auf dem Handy sagen, verriegeln. Ja, das ist natürlich schon cool. Ja, was aber nicht passiert und da muss ich mir auch schon wieder an den Kopf fassen, ich weiß nicht, ob du auch das Panoramaschiebedach hast? Nein. Selbst wenn das meterweit aufsteht, das wird jetzt zwar in der App angezeigt, aber das wird nicht geschlossen über die App. Türen und Fenster Aha. ja, aber das Panoramadach oben Aha. nicht. Da musst du doch runtergehen. <lacht> 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 Mann, hast du denn diese Logbuchfunktion auch schon mal benutzt? Nee, nee die habe ich, ich gar nicht. In der letzten Folge nee. gesprochen. Nee, hab? nee die habe ich gar nicht. Die wird ja einfach fall mhm. abgekündigt. So, nö, machen wir nicht mehr Pop, ja. Ende, tschüss. Ja. Ende der Durchsage,
1: keine schon Diskussion krass, ne? Also frech. Echt frech. Ja. Hm. Und was was mir noch gerade aufgefallen ist, was mich auch so aufgeregt hatte, du kannst ja eigentlich über die App quasi schon mal ein
0: Ziel ans Navi schicken. Ja, ne? genau. Das ja. finde ich mega, weil das geht ja. von, von meinem Rechner. Wenn es funktionieren würde. Ja, genau. Bei mir
1: ist es nämlich so, ich mache auf dem Handy, ich sage ja, ich möchte jetzt da hinfahren, setze mich ins Auto mhm. und ungefähr eine Dreiviertelstunde später kriegt das Navi die, Mail, die Nachricht, dass es das Ziel äh, denn äh, empfangen hat. Ne? Ich sage, das brauche ich nicht, denn das, wenn es nicht funktioniert, brauche ich das nicht.
0: Ja, das ist der große Pferdefuß an fast allem, was Digitaltechnik und dieses Auto angeht. Ja. Es werden viele an sich interessante Features angeboten aber so schlecht ausgeführt, dass man sie dann doch nicht benutzen will am Ende. Nee, die ja. willst du die nicht, dann suchst ja, du dir
1: lieber einen eine, eine Umweg wieder. Ne? Voll bescheuert. Man denkt eigentlich, man hat ein schönes Komplettpaket -Komplett gekauft mhm. und dann funktioniert das alles nicht. Und mhm. dann hast du am Ende ich, doch gar keine Lust mehr darauf. drauf.
0: Ja. Also dieses Thema mhm. ähm, schon mal vorab, bevor man losfährt, die, das Ziel ans Auto schicken, ans Autonavi, mhm. das benutze ich sehr gerne, weil ich gucke hier auf ja. meinem Rechner, schön im Warmen am Schreibtisch, wo will ich hin? Ja. such mir in Google Maps die Koordinate raus, ähm, kopiere die dann per Copy and Paste mhm. rüber in die Webseite. Ja. Man kann dieses Auto ja auch über die Webseite fernsteuern, die dazu gehört, in den Reiseplaner rein. Da bestätigt er das ja auch noch mal auf so einer kleinen Google Maps Anzeige. Mhm. Und dann sagst du, ja, genau, da will ich hin, schick's ans Auto. Und bei, bei mir funktioniert es zumindest, sage ich mal, in 95 Prozent der Fälle, wenn ich dann ans Auto gehe, Zündung anmache, einen kleinen Moment warte, bis das Navi hochgefahren ja. ist, dann kriege ich doch recht zeitnah die mhm. Meldung, es ist ein neues Online-Ziel, ja. willst ja. du dahin, ja. Aber willst du dahin, ja, das klingt jetzt so einfach, in Wahrheit muss man ja auch noch drei Dialoge bestätigen, bis man mhm. wirklich dann das Ziel ja. aktiviert hat, wo ich auch sage, das, Leute, das muss einfacher gehen. Das
1: funktioniert bei mir über TomTom -Tom eben total toll, also ich, früher habe ich ja immer, als ich noch keinen Navi im Auto hatte, hatte ich immer so ein, so ein Hardware-TomTom-Gerät. Und das konnte ich auch über einen Rechner einfach sagen, auf einer Webseite sagen, hier, dieses Ziel bitte ans TomTom -Tom senden. Mhm. Geht über die Cloud, geht mhm. wunderbar, geht jetzt genauso. Also ja. äh, deswegen ist das kein Umstieg für mich. So, ich habe jetzt mittlerweile die Mail gefunden. <lacht> Skoda Connect Service, die Ihnen fehlen werden. Infotainment Online, also warte mal Zugriff auf Fahrzeuginformationen aus dem Internet. Bequeme Routenplanung von zu Hause, die sowieso nicht funktioniert. Online-Informationen zur aktuellen Verkehrssituation, die ja auch nicht funktioniert. Care Connect, Fernzugriff auf die Überprüfung. Zum Beispiel der Kraftstoffreichweite brauche ich nicht. Ich weiß, dass ich äh tanken muss. Lokalisierung des Fahrzeuges äh, auf großen Parkplätzen brauche ich auch nicht. Das geht nämlich über Apple genauso. Ne, wenn du das Auto ausmachst, wird sofort der, der Parkplatz eigentlich auf der Karte gespeichert. Mhm. Und Lokalisierung ihres geparkten Fahrzeugs über das Connect-Portal. Na gut, da kann ich mir auch einen Apple-Dingsbums äh, da den kleinen Ping-Apparat äh, da reinlegen. AirTag.
0: <lacht> AirTag, <lacht> Air genau, ja. habe
1: ich im Fotorucksack.
0: Ja, aber über, über dein Telefon und das AirTag kannst du aber nicht das Auto hupen und blinken lassen. Nein, nee, das ist richtig. Aber ich weiß ja, wo mein Auto steht. So doof bin ich nicht. Ja, aber das ist ja ein viel größerer Spaß, wenn du das Auto irgendwo abstellst Ja. und du weißt ja. genau, wo es steht aber du kannst es trotzdem aus 500 Meter Entfernung hupen und blinken lassen. <lacht> ich bin mal gespannt, Darf man ja nicht, lang? darf man nicht. Ne? Es ist, äh, macht ja auch bitte alle mhm. da draußen natürlich nicht.
1: Aber eigentlich möchte ich jetzt gleich noch mal testen, ob das denn, auch wenn ich das aktiviere, ob
0: das denn sofort hupt oder mhm. erst in der Dreiviertelstunde. Nee, das braucht ungefähr 20 bis 30 Sekunden, Aha. bis es Ai damit Gott. anfängt. Also nicht, dass ich das äh, öfter ausprobieren würde. Mhm. <lacht> wenn dann auf dem freien Feld. Ja. Aber wenn du weiter weg bist als 500 Meter, dann geht's gar nicht. Okay. Ja. Weil ich habe ja gedacht, das ist ja cool, wenn mir mal jemand das Auto klauen sollte, mhm. dann werde ich den so narrisch machen mit Hupen und Blinken, <lacht> ne, dass er das Auto wieder zurückbringt. Nee, das geht ja. nicht, weil dann ist er ja weiter weg als 500 Meter. Ja. Also, naja, äh, bevor wir hier komplett zum Autopodcast verkommen. Ja, nee. nee. <lacht> Das Vielleicht ja müssen wir uns mal mit unseren Autos treffen und mal privat ja. ein bisschen schnacken und gucken, was so ähnlich ja. ist und ein bisschen positioniert. funktioniert. Ja. <lacht> genau, dafür ist unser Modell ja sehr geeignet.
1: Ja, total toll. Ne? Also.
0: <lacht> <lacht> naja, aber es ist praktisch, es ist viel Platz drin, mhm. das ist schön. Ja. Lass uns doch nochmal ein bisschen auf dein Kreativschaffen zurückkommen. Du betreibst ja einen YouTube-Kanal, schon länger und sehr erfolgreich. Ich? Ja. Und da gab es ja kürzlich was zu feiern. Du hast die 10.000 ja. Abonnenten geknackt. Herzlichen Glückwunsch, ich mein die, Lieber.
1: Ja, danke. Ja, ich habe die 10.000 Abonnenten geknackt. Hat ein bisschen gedauert. Ich hatte mir das eigentlich, ja, was heißt vorgenommen? Ich dachte, irgendwann schafft man es mal. Hat ein bisschen länger gedauert, aber zwischendurch hat man auch einfach mal eine Durststrecke, wo man einfach gesagt hat, ah, ich habe jetzt nicht so Lust oder so. Und dann hast du immer Videos, wo du denkst, ah, das, das haut voll rein, das bringt mich weiter. Und was ist? Das bringt dich gar nicht weiter. Das ist ganz normal, also das kann man alles nicht planen. Ne? Hm. Ja, aber 10.000 Abonnenten, das ist schon, schon eine coole Hausnummer. Also da merkt man schon, dass es ein, da ist jemand, der, der macht das nicht nebenbei. Hm. Das, das geht nicht von alleine. Also. Das, wenn du das mal so siehst, es gibt ja mal so Kanäle, die haben so ein Video, das, ist so, das viral geht. Das hat, weiß nicht, 500.000 Au Aufrufe. Die haben aber nur zweieinhalb, 2.000 Abonnenten oder so. Da siehst hm. du, dass das nichts bringt, ein so ein Video oder so. Ne?
0: Ja, nicht mehr wahrscheinlich. Ne. Nee.
1: Na, wenn die merken, da kommt nichts mehr hinterher oder so. Ne? Ja.
0: ja, kannst du vielleicht ja mal uns einen Einblick gewähren, wie viel Arbeit steckst du denn da rein in deinen Kanal? Was, was musst du dafür wöchentlich an Stunden Blockieren oder benutzen oder ich nehme an, du machst es gerne, sonst würdest du es ja überhaupt nicht machen.
1: Ja, sag mal so, man Ich versuche, es mir immer einfacher zu machen. Also, ich habe ja immer noch das Problem, dass ich nicht filmen kann, wenn irgendwelche Leute da um die äh, rumlaufen oder so. Ja. Deswegen suche ich mir immer Locations aus, äh, wo, wo ich weiß, da ist eigentlich keiner oder ich fahre gar nicht erst los, weil ich dann denke, ah, da laufen eh Leute rum, habe ich gar keine Lust zu und so, das wird eh nichts und so. ne Aber naja, egal, aber wenn ich denn jetzt da mal vor Ort bin, ja gut, filme ich mein Video, das dauert sagen wir mal anderthalb Stunden, so, so ein Fototour und dann zu Hause das schneiden. Also das letzte Video, da habe ich glaube ich Freitagnachmittag mit angefangen und bin Sonntagvormittag fertig geworden. Habe aber jetzt nicht durchgehend dran geschnitten, ne? mhm. aber sagen wir mal acht bis zehn Stunden oder so. Mhm. Ich glaube, das mhm. ist auch so die Regel, ich glaube pro Minute braucht man ungefähr eine Stunde oder so. Das kann sehr gut so. hinkommen. Ja, das kommt, glaube ich. Ich glaube, da gab es eine, so eine so eine Faustregel oder so. Ja, ja. Ja, und dann kommt natürlich die ganze Materialschlacht, die man sich da so kauft, obwohl man eigentlich nur am Filmen möchte. Dann kauft man sich dieses Mikrofon, dann kauft man sich dieses Mikrofon, weil das ist ja noch besser. Und dann Funkstrecke. Ne, damit mm -hmm. der habe ich jetzt auch gerade ein Problem. Also das äh, Road Wireless Go 2, Ja. Es ist toll. Ja. Mir ist aber aufgefallen dass meine Kamera irgendwie ein Problem damit hat, das Videosignal, das fängt irgendwie so leicht an zu schwimmen. Ne? Also so ein, so ein leichtes Vibrieren, als wenn da ein Stabi versucht, irgendwie was zu, was zu korrigieren. Oha. Die Kamera selbst hat kein Stabi. Die stand auf dem Stativ. Stab Stabilisator im äh, Objektiv war aus. Ja. Das ist mir jetzt mehrmals aufgefallen. Und deswegen bin ich bewusst letztens beim letzten Video ohne diesem Ding losgelaufen. Mhm und hab dann, ich dachte, bevor ich zu Hause wieder hier äh, noch ein neuer Testschüssel mache mach einfach ein Video, dann siehst du das an so vielen Szenen und ist mir aufgefallen, da schwamm gar nichts. Also hat sich das Ding bei mir gerade wieder so ein bisschen ins Ausgeschossen und ich benutze wieder ein ganz normales Mikrofon obendrauf und falls ich mal weiter weg bin, habe ich eben noch meinen äh,
0: Zoom F1, mm. diesen kleinen Audiorekorder mm. ne? mit mit Dass das Bild schwimmt, ähm Glaubst du, dass sozusagen die, wie soll ich sagen, die Funkstrahlung so auf ja. deine Kamera einwirkt, dass das eine das, Bildverschlechterung bewirkt? Das
1: könnte ich mir denken. Also Verschlechterung nicht. Es ist nur so, so ein leichtes Wabern ist da, da drin. Ne? Ja,
0: aber es du machst doch den Empfänger auf die Kamera. Und ja, nicht den Sender. Richtig. Der Empfänger sendet ja nichts aus. Das ist richtig. Aber trotzdem. Aber vielleicht ist es ja die
1: die die Funkstrahlung, die in Richtung Kamera fliegt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin kein
0: Funktechniker. Die ist aber sehr, sehr, sehr gering. Sehr schwach. Also
1: Ja, eigentlich schon, aber du, vielleicht ist die Kamera so empfindlich. Vielleicht sollte ich die mal, ist es ist ja gerade, gerade sehr aktuell, alles mit Aluminium einzupacken. Ach, hör auf. Also Hüte und so. Ne? Ja, genau. Sollte Kann, ich ich jetzt mal Ernst.
0: Kann das vielleicht sein. Du musst ja, wenn du den Empfänger auf der Kamera hast, musst du ja noch mhm. mit einem Kabel rein in die ja. Mikrofoneingangsbuchse von deiner ich. Kamera. Richtig. Kann das vielleicht sein, dass sich der Wind in diesem Kabel fängt und daran zuppelt und dadurch die Kamera ein bisschen in Schwingung versetzt? Nee, das denke ich, nee,
1: das denke ich nicht. Nee. Hm, okay. Also gut, es ist sicherlich auch mal windig oder so, aber ich glaube es nicht. Eine interessante Beobachtung. Ich kann es natürlich jetzt nochmal zu Hause mal im, hier im Zimmer in der Windstelle mal ausprobieren, aber ja. ich denke nicht, dass das Wind war. Weil, dann hätte ich es eigentlich jetzt auch mit dem Mikrofon, jetzt habe ich das Sennheiser äh, irgendwas mit 200 drauf da. Hm. Dieses kleine Süße. Und äh, das ist ja eine viel größere Angriffsfläche eigentlich.
0: Ne? Ja, aber die ist starr mit der Kamera verbunden. Mhm. Und ich habe so auch die Erfahrung, deswegen bin ich ein ganz großer Nicht-Fan, wie sagt man, äh, Anti-Fan äh, von mhm. Kameragurten. Weil mir ist es ja, aufgefallen, ja. wenn ich mein, wenn ich einen Kameragurt an der Kamera dran lasse und tue die Kamera aufs Stativ und stehe draußen und dann ist ein mhm. bisschen Wind. Der Wind spielt halt mit diesem ja. Kameragurt. Und diese Erschütterung, die versaut dir jede Stativaufnahme. Ja. Wo man ja auch denkt, ja, das ist ein kleiner Kameragurt, was soll da schon passieren? Ja, habe ich auch Rollst schon du den aber auf, ja, mhm. machst ihn zu einem Paket und befestigst ihn dann irgendwie so am Stativ, dass er nicht wieder mhm. aufrollt, dann ist das Problem quasi schon weg. Ich habe gesagt, okay, ich will nie wieder ein Kameragurt an der Kamera, haben, ist eh Quatsch, so weg damit. Das ist mir schon mal aufgefallen, dass so Sachen, die sich bewegen ja. und dann im Wind anfangen selber zu schwingen, diese Schwingung halt auf die Kamera übertragen. Ja,
1: hm. aber das ist so ein, ja, mal sehen. Also ich muss das nochmal analysieren, weil das ist so eine Mischung aus, also es ist nicht so, als wenn die Kamera nach, auf dem Stativ nach links und rechts zittert, sondern man hat so das Gefühl, als wenn da noch so ein, so ein Rolling Shutter drin ist, dass das Bild richtig so, so ja, schwimmt halt. Ne? Mhm. Ich mhm. muss ich mal gucken, ob ich da mal eine kurze Aufnahme habe, die ich dir vielleicht mal zeigen kann. Ja,
0: bin ich mal gespannt, was wir ja. sehen. Weil mhm. ich habe auch umgerüstet auf das Wireless Go 2. Mhm. Ich hatte vorher vier Stück von dem normalen Wireless Go. <lacht> ja. Die habe ich einem anderen Podcaster äh, überlassen können, der ja. die toll fand und haben wollte. Mhm. Und das Geld, was ich damit sozusagen durch den Gebrauchtverkauf reingeholt habe, habe ich dann in mindestens ein Set von diesen Wireless Gos schon mal investiert. Ich habe dann noch ein ja. zweites nachher gekauft, mhm. damit ich wieder vier Stück habe insgesamt, aber nur ja. noch zwei Empfänger. Das finde ich ja. ja sehr praktisch. Also... Zwei Geräte insgesamt eingespart bei der ganzen mm. Geschichte. Und ich finde, die Übertragungsqualität ist an sich besser und vor allem stabiler. Ja. Die fallen nicht so oft aus, die Tonstörung sozusagen. Also ich habe auch schon gemerkt, also
1: die App, die man dafür ja hat, die zeigt einen ja an, wenn man Verbindungsabrisse ja. hat. Ne? Ja. Aber die habe
0: ich akustisch überhaupt noch nie festgestellt. Ja, da kannst du mal sehen, wie feinfühlig die sind und mhm. das schon merken. Ja. Die sagen mhm. ja auch, dass, glaube ich, sozusagen zeitgleich immer zwei Verbindungen zwischen Mikrofon, also dem Sender und dem mhm. Empfänger bestehen. Mhm. Und wenn der auf einem der beiden Kanäle einen Ausfall bemerkt, dann benutzt er das Audiosignal auf dem anderen Kanal, dem anderen. Für, sodass mhm. du das nicht hörst. Aber der ja. zeichnet trotzdem so einen Marker auf, der sagt, hier mhm. war ein Ausfall, da war die okay. Empfangssituation mhm. nicht optimal.
1: Was Aber das mir jetzt ist eine geniale ein Lösung von dem
0: Teil. Ne? Absolut, ich bin total begeistert davon.
1: Also du hast ja quasi äh, auch gerade wenn du denn noch äh, on board aufnimmst, hast du ja eigentlich unendliche Aufnahmezeit oder, oder unendliche Reichweite. Ne? Du hast ja einmal, wenn du an der Kamera eh gerade dran bist, hast eine Verbindung, dann nimmt mhm. er das auf
0: und mhm. äh, synkt das und das, das ist schon geil. Also. Ja, ich habe eben ein bisschen gestutzt, weil du sagst, du hast deinen F1-Rekorder noch, wenn du weiter weggehen willst oder so. Mhm. Äh, ja, für weiter wenn, wenn du so weit weggehst, dass du aus der Funkreichweite kommst, dann brauchst du den ja noch. Aber ansonsten wollte ich dir gerade sagen, du hast ja jetzt sogar eine Speicherung ja. jeweils in jedem Mikrofon noch Ja, mal das meine drin. ich ja eben. Das heißt, du kannst ja. im Prinzip einfach das Mikrofon einschalten und sofort mhm. reinsabbeln, weil das nimmt ja. auf und, und speichert es auch weiß. an sich ab. Ja. Du musst dann halt ein bisschen mit dem Video sünden nachher, die ja. Tonspur. Das ja. Also ja. Das hilft klatschen, wie wir wissen.
1: Mhm. <lacht> Theoretisch, ja, selbst das, ich klatsche gar nicht. Also ich sabbel irgendwas, ich weiß, wenn ich wenn ich sowas mache und ich rede in die Kamera ganz kurz, dann, dann sage ich immer irgendein so, irgend so Kauderwelsch oder so. Ne? Mhm. Das ist dann sehr markant und dann weiß das Programm auch, äh, wo es synken muss oder so. Ne? Ja. Aber diese Funktion, dass das äh, Wireless Go 2 intern aufnehmen kann, das ist schon eine, wirklich eine geniale Sache. Das einzig Blöde ist eben bloß, dass wenn du jetzt in, äh, in Lossless aufnimmst, dass du nur sieben Stunden hast oder so. Ja, ne? nur. Sag mal so. Bitte. Für, ja, sag mal, für für einen Tagestrip ist das ja alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt mal so äh, sagen wir mal Wochenende oder so oder ich bin im Urlaub, sagen wir ich bin, auf, ich bin im Urlaub eine Woche mhm. und da habe ich ja noch nicht alles mit und um, um mir alles äh, runterzuziehen oder so. Ne? müsste ich eben darauf vertrauen, dass das alles
0: auf das Gerät passt. Das ist ein interessanter Punkt. Also natürlich könntest du jetzt auf nicht lossless umschalten, dann gehen mhm. ja glaube ich, weiß ich nicht, 48 Stunden oder irgendwas drauf, mhm. weiß, keine Ahnung, aber sagen wir mal, du willst weiterhin lossless machen, mhm. äh, ich, da habe ich mich auch schon gefragt, klar, du kannst das Mikrofon abends nehmen, wenn du ihn mit hast, an deinen Laptop mhm. anschließen und mit der Rode Software ja. das Mikrofon ja. entladen sozusagen, also so wie man mhm. eine speicherkarte ja. abends ja auf seinen Rechner normalerweise macht, so kannst du das Mikrofon ja auch auf deinen Rechner runterkopieren, was den Inhalt und resetten und dann ist es wieder leer. Hm. Da habe ich mich gefragt, ja, Moment, es gibt diese App inzwischen ja auch für Smartphone. Richtig. Zum Ansteuern der Mikrofone, damit du sie einstellen kannst, wie du sie benutzen willst. Das geht ja hm. wunderbar mit der Oberfläche. Finde ich echt ganz toll gelöst. Mir fehlt aber die Funktion zum Auslesen des Speichers. Das geht nicht, ne? Ne, warum? Weil ich habe ein iPad habe ich dabei oder zumindest ja. mein, mein iPhone. Da könnte ich während so einer längeren mhm. Aktion auch zwischendurch gerne mal ein Backup von dem, von dem Audio vom Mikrofon machen. Ja. Aber also ich habe da jetzt keine, keine Möglichkeit zu gefunden. Hoffentlich kommt das noch, weil die sind da ja sehr fix mit den ganzen Film-Updates. Da
1: machen sie viel, Ach, ne? Ja, insgesamt sind die super. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ich finde, die Aufnahme, also die Charakteristik von dem Mikrofon scheint sehr gut zu sein. Also, die, ne, die ist ja kugelförmig. Mhm. Und ich habe gemerkt, so wenn ich jetzt mein, von meinem F1, das, das äh, Lavalier-Mikrofon anschließe, und ich spreche und ich drehe mal meinen Kopf mal kurz ein bisschen zur Seite, denn das hörst du sofort, das wird ja. sofort leiser. Ne? Ja. Das Wireless Go, das kommt da viel besser mit klar, das wird nicht so leise. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei bei dem Engländer, bei Thomas Heaton, mhm. der hat ja den Sender, den hat er ja teilweise am Bauch hängen, ne? also sehr tief und die Akustik ist toll. Okay. Und er hat immer das Problem, dass
0: seine Senderakkus immer sehr schnell alle sind. Amy hat er da ein komisches Fabrikat. Ja, Am Bauch würde ich das jetzt auch nicht tragen, aber ich habe schon öfter, öfter gesehen, dass Leute das Wireless Go und Wireless Go 2 benutzen und haben tatsächlich sogar die Mikrofonkapsel, also sie haben das oben am Kragen irgendwo angesteckt, ja. aber mhm. das Mikrofon an sich zeigt nach unten, Richtung Bauch, nicht Richtung Aha. Mund und das okay. klingt trotzdem noch ganz gut, also ja, da bin ich auch erstaunt.
1: Mhm. Das ist mir auch wirklich positiv aufgefallen bei dem Teil. Ja. Ja, wichtig
0: wäre, aber es ist mhm. ganz lustig. Ja.
1: Und jetzt haben sie da ja das Ding ja auch gerade nochmal neu rausgebracht, als Wireless Go
0: 2 Solo oder, oder Single oder so, ne? Mit, mit einem Sender, ne? Ja, das ist so das ist so eine Nummer, wo ich sage, really, war das jetzt nötig? Also das ist doch Quatsch.
1: Ja, gut, mal einige Leute brauchen nur einen Sender. Ja, dann sollen sie das, das Wireless ist okay. Go kaufen. Ja, aber der taucht ja nichts.
0: Ja, der war super. Der war bis das Wireless Go auf, war der super. Jetzt taucht da nichts mehr, ist klar. Da fliegt, der, da fliegt ständig der, der Windpuschel ab. Ja, den kann man auch richtig drauf machen. Dann hält er besser. Ja, wenn man den festklebt oder so, ja. Nee, nee, nee. Also wie gesagt, ich habe mit dem Standard Wireless Go mhm. einige Podcasts, zum Beispiel für einen Ablegen-Podcast, aufgezeichnet, ja. wenn wir draußen rumgerannt sind. Und mir ist noch nie so, jetzt während der Aufnahme ein Windpuschel runtergefallen oder weggekommen oder sonst irgendwas, ja. Erst zu Hause beim Auspacken, wenn. Aha. Okay. Also insofern, man kriegt die schon, das ist so, das zeigen die auch auf ihrem YouTube-Kanal, zeigen sie das auch einmal. Du musst bei dem Wireless Go 1, nenne ich es jetzt mal, ja. musst du diese Puschel auf eine ganz spezielle Art und Weise, du musst die mit den Fingern so ein mhm. bisschen zusammendrücken oben an dem Puschel-Ende, dann gehen unten die Klammern etwas auseinander, die musst du erst die eine in das entsprechende Loch auf dem Sender, also auf dem Mikrofongehäuse, in das eine Loch einklipsen, dann mit Gefühl das zweite rein und dann die Finger sozusagen auseinander machen, also dann das Pinschen sozusagen loslassen. Und dann rasten da wohl doch beide Plastiknasen so weit ein, dass es erstmal einigermaßen stabil hält. Ja. Ansonsten gebe ich dir recht, es ist nicht so richtig doll gemacht. Die neue nee. Lösung mit diesem leichten Bajonettverschluss, die ist natürlich ja. wesentlich besser, ist klar. Und
1: eben die ganzen Features, die du hast, also bei
0: dem Wireless Go ja. 2, die sind so, also da, da ist schon eine Menge dazu gekommen. Ich habe selten ja? so schnell entschieden, Nachdem ich ein Produktvideo gesehen habe, dass ich auf den Kaufen-Knopf klicken will, wie dabei. Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir der Auslöser war. Ich
1: glaube, als ich mit Paddy einmal unterwegs war, der hatte den schon und dann dachte ich, okay, dann kaufe ich mir den jetzt auch. Mhm. Ja. Und als du, ich hatte dich ja mal gefragt, ich hatte ja mal so ein bisschen rumgetrickst, von wegen äh, mit dem Y-Kabel. Äh, und äh, da hatte ich immer Störungen mit dem Einser und mhm. mit dem ein das lag auch teilweise an dem Mikrofon. Aber ja, mit dem Video VideoMic NTG äh, geht das ja auch. Das habe ich ja auch noch zu Hause. Also ich habe so viele Klasse Mikrofone. Ding, ja. ja, ich habe auch so viele. Das, irgendwie, irgendwas gefiel mir an dem Mikrofon nicht so sehr. Ich habe das Gefühl gehabt, das klang irgendwie mal äh, irgendwie ganz komisch. Ich kann das nicht mehr
0: sagen. Ich benutze es gar nicht mehr. Das Video VideoMic NTG? Ja. Ich finde, das klingt super. Im Innenraum vor allem und mhm. wenn du relativ nah rauf ja. sprichst, ähm, aber es ist halt ein klassisches kleines Richtmikrofon, ja. je weiter du weggehst, umso schlechter wird der Klang, weil du einfach zu ja. viel Luft dazwischen hast dann. Mhm. Ja, ich weiß nicht mehr genau
1: was äh, im Detail, was, was mich da gestört hatte. Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Ja. Und was ich eben blöde finde, gut, das kann man mit dem Klebeband äh, äh, regeln, dass man hinten halt den Gain-Knopf so einfach äh, drehen kann. Ne? Also ja. dann packst du das Ding mal in den Rucksack ja. und schon ist er wieder
0: verstellt. Ne? Ja. Das, das darf nicht sein. Das müsste... Wenn es da wie auf der Kamera am Hauptwahlrad so einen Klickknopf äh, mhm. gäbe, ne? dass man reindrücken kann, dann kann man es ja, verstellen genau. und dann wieder ausrasten und dann ist ne? es fest. Cool. Es kann natürlich ja.
1: sein, dass du während der Aufnahme drehen musst oder so, dann hört ja. man das ja nicht. Aber, ja. Äh, aber besser wäre es, wenn das fix wäre. Ja. Das finde ich bei den, den Zoom-Rekordern übrigens auch scheiße, Richtig. an dem Mikrofon ja. oben, ja. das ist alles ja. lose, ne? ja. ja, viel zu leicht.
0: Ja. Viel zu leicht zu drehen und verstellt sich nach mhm. so recht. Ja. ja. Gut, bevor wir uns da jetzt weiter rein <lacht> ähm, nochmal zurück ja. zu deinem YouTube-Kanal. So die, die, die 10000 abonnenten hast du jetzt überschritten. Mhm. Äh, bekommt man da eigentlich noch irgendwie eine Anerkennung von YouTube? Hast du Post gekriegt? Irgendwie ein herzliches, so eine Urkunde oder so einen silbernen Knopf oder irgendwie sowas? Gibt es das noch? Ja, äh, nee, also, nein, also den, den silbernen äh,
1: Play-Button, den, den habe ich natürlich nicht, aber ich habe eine Mail
0: bekommen. Also, mhm. Den habe ich dir. Ja, mal sehen, ob ich die jetzt... Aber keine Urkunde per Post.
1: Nee, aber da stand drinne von wegen so oh, herzlichen Glückwunsch, dass du dass du 10.000 Abonnenten hast oder so. Ich muss mal gucken, ob ich die hier irgendwo unterwichtig... Wir verdoppeln geordnet. jetzt
0: deine Werbeeinnahmen.
1: Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, aber die habe ich mir, glaube ich, mal irgendwo mal hingespeichert. Das war schon, das war schon eine Mail von wegen herzlichen Glückwunsch, dass du 10.000 Abonnenten geschafft hast und so. Mhm. Ja, und diesen silbernen play Playbutton, den kriege ich halt noch nicht. ne? Da muss ich noch da fehlen mir noch da bin ich erst bei bei 10 halt, ne?
0: Kriegt man von von bei, YouTube bei auch keine Anleitungen jetzt so nach dem Motto, ja, jetzt wo du 10.000 Abonnenten hast, jetzt erzählen wir dir mal, wie man die so richtig melkt, damit die gut <lacht> Geld da lassen.
1: <lacht> nee, aber es gibt irgendwo, oh, ich habe das mal irgendwo auf irgendeinem YouTube Kanal habe ich das mal gesehen. Ich, ich gucke ja so einige Kanäle, die auch oder zumindest einige, wo man auch die einmal ein bisschen zeigen, wie man YouTube äh, optimiert und so. Mhm. Und es gibt auch Funktionen, die kriegst du erst ab 10.000 Abonnenten, aber mhm. da fallen mir jetzt gerade keine ein. Also mittlerweile ist das nicht mehr so, das ist ja wie bei Instagram zum Beispiel. Früher war das so, du konntest ab 10, erst ab 10.000 Abonnenten in der Story Links einbauen. Ja. Habe ich mich so darauf gefreut, dass ja. es äh, <lacht> irgendwann mal dahin zu kommen und jetzt geht das so. Okay. Finde ich auch gut, so kann ich meine Videos promoten. Mhm.
0: Ja. ja. <lacht> Ja, was bedeutet denn jetzt diese Zehntausender-Hürde für dich persönlich? Ja, das ist ein Meilenstein, aber letztendlich ist es eigentlich nichts Besonderes,
1: weil ich fühle mich immer noch nicht als riesiger oder großer Kanal. Ich bin eigentlich noch ein kleiner Kanal. Ne? Also ich hm. bin da recht bescheiden. Sag mal so, ab 50.000 50 würde ich sagen, ist es schon ein größerer Kanal und ab 100.000 ist es ein großer Kanal.
0: Ne? Hm. Und alles, was danach kommt, ist noch größer. Jetzt hört man ja oft von YouTubern, die so, ich sag mal, auch schon Richtung Millionen-Abonnenten gehen oder mhm. so, dass die manchmal sagen so, ja, ich habe mir das mal vorgestellt, wie das wäre, wenn die Leute alle jetzt in so einem Fußballstadion stünden. Heftig, Und dann ne? ist mir eingefallen, wie viel das eigentlich ist. Ist dir das auch schon mal durch den Kopf gegangen? Ja, also 10.000 Leute, ich war noch nie in einem Fußballstadion, ich weiß gar nicht, wie viele da reingehen. Ja, das ist, glaube ich, ein... Kleines Bundesliga-Stadion, vielleicht zweite okay. Liga oder so. Aha. Tippe ich jetzt mal. Ich, oh, bin, da auch, ich bin da auch kein Experte, was Fußballstadien angeht, ganz Das ehrlich.
1: Blöde ist, die Hälfte wird wahrscheinlich nicht kommen, weil das alles inaktive Benutzer sind. Oder ja, und vor
0: allem, da muss man ja von zu Hause weg vom Bildschirm. Das geht ja, ja. gar nicht. <lacht> und wahrscheinlich stehst du dann im Stadion und dann sehen deine Abonnenten dich auf einer videowall wall ja. Das wäre ja Quatsch. Ja. <lacht> ah. Naja. Mir ist aufgefallen, du hast deinen Kanal ja umbenannt. Der hieß ja. ja eine lange, lange Zeit lang, also von, glaube ich, von Anbeginn an hieß er ja Shadow ja. and Light Photography. Genau. Ja. Und du hast ihn jetzt namensgleich, Richtig. Also, das heißt jetzt Dennis Siebert Photography. Genau. Was hat dich denn dazu bewegt? Ja, erstmal äh, hing mir dieses Shadow and Light
1: allmählich dem ha aus dem Hals raus. <lacht> Und ich finde eigentlich, sag mal so, bei einigen Kanälen geht das, ne? Also 1972, da weiß jeder, dass das Patrick Ludolf ist. Mhm. Aber. Ich finde eigentlich, äh, ein Realname äh, hat einen viel höheren Wiedererkennungswert. Ne? Da weiß jeder sofort, wenn er bei Facebook meinen Namen sieht, wär, wär, dass ich das wohl sein müsste. Ne? Deswegen äh, fand ich das am Ende doch ein bisschen besser. Meine Webseite hat immer noch die alte URL und äh, da, ja, ich wollte eigentlich mir eigentlich auch mal schon eine neue basteln, aber es mangelt an Kreativität und eben auch an Wissen und äh, ich versuche da hier und da mal was zu machen. Also, ich hatte mir mal ein WordPress-Theme gekauft mhm. und dann hat es äh, irgendwie dran gemangelt, dass ich mit WordPress auch nicht klarkomme. Dann dachte ich, dann probierst du mal, äh, ja, wie heißt denn das noch, wofür alle englischen Fotografen immer Werbung machen? Squarespace. Squarespace. Ja. Habe ich dann auch, hab auch mal probiert. Nach zwei Minuten hatte ich ihn auch keine Geduld mehr. Genauso wie bei Wix und wie bei äh, Jimdo äh, Jim und hast du nicht gesehen und ach.
0: ach ich glaube, du mh. musst, in, also wenn ich mir die Fernsehwerbung der letzten Wochen so durch den Kopf gehe, ich glaube, du musst bei 1 und 1 den Website-Baukasten nehmen. Der, da, da, das sieht man im Fernsehen immer. Die Leute sitzen davor, sagen, ich muss eine neue Website haben, die machen einen Mausklick und alles ja. ist schön und ja, neu. Das ist doch toll, super, ne? Dennis. Ja. Warum machst du nicht
1: das? Ich bin auch bei 1 und 1 und ich habe auch diesen Website-Baukasten schon aktiviert und ich bin genauso weit wie vorher. Also, das, nee, ich weiß nicht, Ach, ich glaube, ich müsste mein Internet abschalten,
0: weil ich gucke dann sofort wieder bei Facebook und habe ich schon keine Lust mehr. Also, ja, ich habe so ein bisschen den Verdacht, das ist wie wenn man sich äh, ganz viele tolle Handwerkswerkzeuge kaufen würde: Bohrmaschinen, ja. Kreissägen, Bohrer, <lacht> Hobel, Bänke, alles äh, ja, beste Qualität. Man nicht. Kann man aber mal gebrauchen. Dann hat man das, dann hat man das, aber wenn man keine Ahnung von Holzbearbeitung hat, dann baut man damit trotzdem kein Haus. Ja, also ich fürchte, solange du keinen Bock auf Webdesign hast, kannst du als Werkzeug auswählen, was du willst. Du wirst ah. da keinen Schritt weiterkommen. Also, früher habe ich das, ich habe mir
1: früher meine Webseiten wirklich mal selbst gemacht. Das habe ich noch mit Microsoft Frontpage gemacht.
0: Und ja, das ist lange, lange her. Ne? <lacht> Warte, also, ich muss deswegen lachen, weil ich versuche gerade trotzdem, wie es hieß. Ich habe das damals mal gemacht mit dem Apple-eigenen Website. Ja, das gibt's Dingstuhl. auch nicht mehr. Ne? Ich, ich frage frag mich mal, wie das hieß. Ja, warte mal. Das äh, war auch. Äh, das das war ich, doch in so, so einer Suite drin. drin, ne? Ja, in, in der, was jetzt iCloud heißt, das hieß doch früher iWork. Aber bei iWork war das ein Bestandteil. Oh, wie hieß das Ding?
1: Sekunde, doch? ich habe iWork schon hier äh, bei Wikipedia. Das auf. ist aber schon
0: seit zehn Jahren nicht mehr Bestandteil und wurde ja. still und heimlich beerdigt. Ah. dieser Generator, dieser Website-Generator. Ja, ich weiß,
1: ich erinnere mich aber daran, dass da mal was drin war, das weiß ich auf jeden Fall. <lacht> so. Aber iWork gibt es ja auch nicht. Alte nee, Männer nee. erzählen wieder von ja. vorm
0: Krieg. <lacht> ah. Gut. Sag mal, war das, war das denn kompliziert, deinen Kanal umzubenennen oder ist das tatsächlich so One-Click und nee, ich heiße jetzt nee, anders?
1: Nee, 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 das, das war eigentlich wunderbar einfach. Also da hatte ich auch geguckt, irgendwie auf diesem YouTube-Kanal, den ich immer gucke, der heißt, glaube ich, So geht YouTube, <lacht> Okay. Ab und zu äh, fragen die Leute immer, wie geht das und das? Und dann beantwortet er das. Und das mhm. ist irgendwie ganz cool. Und dann hatte ich das irgendwann auch mal gesehen, wie einfach das eigentlich geht. Und das war eigentlich überhaupt kein Problem. Und genauso gut eben bei bei Facebook die Seite und bei Instagram. Bei einigen Sachen ist das bloß blöd, du kriegst einen neuen Link dafür. Ne? Also, du hast ja oftmals, dass so du in irgendwelchen Seiten, wo du deine ganzen Profile angegeben hast, hast du ja einen Link und der hat sich dadurch zum Beispiel geändert. Aber das ist, ach, das ist, ist ja schon jetzt ein halbes Jahr her. Das hat sich jetzt alles etabliert und.
0: Naja, ja, wo du gerade gesagt hast, so geht YouTube, wenn du da, Shoutout, <lacht> da muss ich ja jetzt auch einen machen, wo man immer mal wieder auch gerne reingucken kann, was so ähnlich funktioniert, also da sagt Aha. jemand, wie geht das und das, bitte, ja. und zwar im Bereich Bildbearbeitung, da gibt es einen YouTuber, der heißt Perfect. Ach, den habe ich glaube ich auch. Oder vielleicht heißt es, vielleicht heißt es auch Perfect. ich weiß nicht genau, wie ja. man es ausspricht, aber ja. Perfect. ich glaube es ist ein Inder, mhm. bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und das finde ich echt wirklich bewundernswert, was der dann manchmal da zurecht zaubert und mit welch einfachen Mitteln oft. Ja, ich habe den glaube ich mal durch Zufall mal gesehen, also ich habe den
1: habe den hab ich jetzt nicht abonniert, habe da mal reingeguckt, seine Videos sind auch teilweise sehr lang, aber ich habe mal, mal so geguckt, wo, wie fängt der an und was will er machen und mhm. habe ich mal ein Stück äh, nach hinten gescrollt, ich dachte, oha, also der hat da wirklich eine, eine Frau irgendwie auf die Straße gestellt und künstliche Schatten, die so, so Mhm. echt aussahen oder so
0: reingemalt. Also das war wirklich toll. also mhm. Ich denke mal, dass er das war. Ja. ja, ich kann dem ganz gut mal so zugucken. Mhm. Es interessiert mich nicht immer, was er da, ja. aber wenn, dann man guckt ja auch so ein bisschen auf die Überschrift, worum geht in, in dieses Mal ja. und so. Manchmal ist dann so wirklich dabei, man sieht ja wie macht man das eigentlich? Stimmt, lass mal mhm. gucken. Nicht, dass ja, ich das jetzt brauche in dem Moment, aber ich finde ihn auch unterhaltsam. Das. Was ist denn jetzt für dich? Gibt es da so eine messbare Folge dadurch, dass du den Kanal umbenannt hast? Hast du jetzt plötzlich mehr Abonnenten bekommen oder sind Leute mhm. inaktiv geworden und gesagt, wie war das denn, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht mehr? Nee, nee.
1: Ich hatte vorher mal gefragt, bei einem anderen Kanal, den ich aber jetzt nicht mehr abonniert habe oder so, und er hatte mal gefragt, ob er, ob er das einschätzen könnte, wie das ist, wenn man seinen Kanal umbenennt, mhm. ob das eben einen Verlust bringt oder so. Und er sagte, nö, eigentlich nicht, mach mal einfach. Und dann habe ich das gemacht und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ne? Okay. Ab und zu haben natürlich dann Leute gefragt, fragt, warum hast du das gemacht oder so, und dann habe ich das äh, halt, ich habe es jetzt nie im Video glaube ich erzählt, ich habe es einfach in den Kommentaren mal erzählt und mittlerweile mhm. fragt kein, äh, kriegt kein Hahn
0: mehr nach und ach, es ist alles nicht so schwer. Ne? Mhm. Ich muss noch mal einmal kurz thematisch zurückspringen, weil ich das eben vergessen habe zu fragen, du hast zwar kein M1 Mac, wir müssen mal zum Mac-Thema kurz zurück, ja. ähm, du hast zwar kein M1 Mac, aber ich nehme an, du hast das aktuelle Betriebssystem, das ähm, ja. Mac OS 12 Monterey 12. aufgespielt. Punkt. 12.1 Monterey, genau. 12.2 steht vor den Türen, wie ich gestern gelesen ja. habe, aber noch mhm. ist es ja nicht da wie ist denn deine äh, persönliche Umstiegs- und dann Betriebserfahrung damit? Weil letzte Folge hatte ich mich ja mit Harald unterhalten. Harald hat es ja ganz schnell wieder mhm. von seinem Rechner runtergeschmissen, weil er gesagt hat, nee, taugt mir nicht, zu viele Probleme. <lacht> ich benutze es ja und bin eigentlich ganz zufrieden. Wie stehst du denn da dazu eigentlich? Also ich bin eigentlich bis jetzt mit
1: jedem Update irgendwie zufrieden gewesen. Ich weiß ja, dass du und äh, Frank immer, immer ein bisschen gewartet habt ja. mit den Updates. Ja, ja. Gerade du warst ja, also, ja einige Jahre hinterher Ja. Und ich habe eigentlich immer am Release-Tag um 19 Uhr stand ich da und habe auf Aktualisieren gedrückt so ne. Und du bist mutig. Das, ist, das ist, da ist noch nie was in die Hose gegangen und ich habe auch noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Also das was ihr jetzt hattet mit euren Kontakten, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Sag mal so, irgendeiner hat immer irgendwelche Probleme, aber ein anderer kann die nicht nachvollziehen, weil das gar nicht sein Arbeitsbereich ist, ne? Mm. ne? Gut, Deswegen wenn du keine hatte,
0: Kontakte verwaltest in dem von Apple zur Verfügung steht, dann hast du natürlich keine Probleme.
1: Ich habe ich hab schon Kontakte, aber nicht irgendwie in Gruppen oder so.
0: Ah, vielleicht waren es die Gruppen. Das war das vielleicht. Weil bei mir hat es hat's definitiv die Gruppen verdoppelt. Ja, Nicht okay. die einzelnen mhm. Adressen oder Einträge oder wie man dazu sagt. Ja. Kontakte eben. Ja. Kontakt, äh, <lacht> da steht ja viel mehr drin als nur die Adresse. Ja. Das ist ja alles Mögliche in so einem ja. Eintrag. Ähm, bei mir hat es definitiv die Gruppen verdoppelt. Ja. Und den Inhalt dann jeweils natürlich mhm. mit. Das war dann so. Wenn man dann nur so geguckt hat, hat man gedacht, wieso ist hier eigentlich jeder Name doppelt plötzlich in meinem Adressbuch? Mhm. <lacht> ja, na ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, seitdem ich das,
1: ja seitdem Monterey, ist das glaube ich, lag das an Monterey oder eines der Updates von Final Cut? Seitdem ich das Update drauf habe, kriege ich immer eine äh, ne Meldung, dass die aktuelle Grafikkarte, dass die interne Grafikkarte deaktiviert ist oder so. Heißt mhm. aber irgendwie gar nichts. Also die Leistung ist immer noch die gleiche. Also er denkt, es, ich denke mal, es handelt sich um die Onboard Grafikkarte auf dem Prozessor oder so. Aber ja. deswegen, ich merke keine Leistungseinbrüche, deswegen juckt es mich nicht. Aber ich muss halt eben nur einmal kurz OK klicken. Ja, ja. Das war es dann eigentlich. Aber sonst habe ich keine Fehler irgendwie
0: so festgestellt. Ja, es gibt so eine Kleinigkeit, die habe ich vergessen, dem Harald äh, zu erzählen in der letzten Folge. Jetzt erzähle ich sie dir einfach. Also im Prinzip, damit die Hörer sie mhm. hören, aber ja. Ähm, ich benutze ja auf meinem Schreibtisch einen MacBook zugeklappt als ja. Rechner. Mhm. Jetzt ist er seit zwei Jahren sehr stationär. Was ja eigentlich nicht gedacht war so, ja. aber so ist es halt, ne? deswegen habe ich damals ein MacBook gekauft, weil ich mhm. dachte, okay, das kann ich mit mir rumtragen, wenn ich unterwegs bin mhm. und so und dann muss ich nicht zwei Rechner haben und dann, wenn ich nach Hause komme, Daten synchronisieren und so einen Kram, ich kaufe mir einfach ein bis an die Zähne hochgerüstetes MacBook ja. und da bleibt alles drauf und wenn ich nach Hause komme, schließe ich das einfach mit einem Thunderbolt Kabel an den Schreibtisch ja. an und da ist alles andere, hängt an, an so einem Dock, das ist alles wunderbar, hat auch funktioniert am Anfang. Mhm. Und tut es jetzt auch immer noch, außer dass das MacBook eben nicht mehr so oft unterwegs ist. Ja. Und da kommen wir zum Punkt. Die Akkus, in so einem MacBook sind ja im Akkus drin, damit es mobil ja. benutzt werden. Den Akkus tut das ja gar nicht gut, Nein. wenn die permanent auf 100% Prozent, äh, volle Ladung gehalten werden. Ja. Man glaubt ja immer, es wäre der Entlade, Lade, Entlade, Lade. Mhm. Entlade, das, was die Akkus kaputt macht, nee. Äh, Akku auf über 80% Prozent aufladen ist nicht gut. Bei Lithium-Ionen, habe ich gelernt. Ja. Mhm. Und ich habe mich schon seit Jahren gefragt, wieso Apple nicht einfach so einen Schalter einbaut in der Systemsteuerung, so wie es den bei iPhones und iPads zum Beispiel gibt. Ja. Warum es nicht beim MacBook gibt, dass man sagen kann, bitte nur bis 80% laden und dann stopp. Oder gar nicht laden. Oder gar nicht laden, ja. Wenn du das Ding eh angeschlossen hast, dass er das Ding gar nicht lädt. Ja, ja. habe ich mich schon immer gefragt, und jetzt, letztens bin ich drüber gestolpert, weil ich guckte so oben rechts in die Ecke und ich denke, was ist denn jetzt los? Aha. Mein Akku vom MacBook zeigt Zu statt 100 Prozent 80. Aha. Was denn da passiert? Und dann bin ich tatsächlich mal in die Systemsteuerung gegangen, was Energieverwaltung angeht mhm. und habe festgestellt, da gibt es eine Option, die nennt sich intelligentes Laden. Ja, die gibt es ja fürs iPhone schon länger. Du kannst zwar immer noch nicht sagen, ich will auf so und so viel Prozent aufladen, mhm. wie man das bei einem Tesla kann oder so, ja. dass man selber sagen kann, nur bis 50 laden oder nur bis ja. 60 oder bis 73 oder so. Nee, du kannst das intelligente laden an- oder ausschalten. Mhm. Und dann erkennt er tatsächlich, es hat ein paar Tage gedauert, es ging nicht sofort, es hat ein paar Tage gedauert. Und dann steht auch wirklich in, in diesem Akku Ding steht dann drin, dass er erkannt hat, dass der Rechner jetzt seit ein paar Tagen dauerhaft am Strom hängt. Ja. Und deswegen hat er den Akku auf 80 Prozent entleert. Und lädt ihn erstmal nicht auf. Wenn du jetzt weißt, du willst demnächst los und brauchst einen wirklich 100% vollen Akku, dann kannst du so einen Knopf drücken und sagen, jetzt bitte einmal vollladen. Dann lädt er den relativ zügig hier 100% und dann kannst du ihn abstöpseln und mitnehmen. Und das ist mit Monterey gekommen. Das finde ich ja. für MacBook, also für Leute mit, mit mobilen äh, Rechnern, ja. sehr cool gemacht.
1: Ja, die Funktion gibt es ja fürs iPhone auch schon länger. Ne? Ja. Also da merkt sich eben äh I iOS, die Akkunutzung, wie verhält sich das immer so mit Laden und Entladen und so mhm. und dann passt das. Und wenn du das Ding dann anschließt oder so, steht oftmals eine Nachricht von wegen ja heute Nacht um,
0: um 5 Uhr oder so, ist das denn vollgeladen oder so. ne ja aber Das, das erledigt gar nicht mehr mit Vollgas. Das klingt total toll, aber in Wahrheit ist es Quatsch. Ich hätte gerne einen Schalter, der besagt, nicht weiter als bis Prozent laden und zwar nie bis ich den Schalter wieder ausschalte. Ja. Weil das Problem ist, mein iPhone, ja, das lege ich nachts auf die Ladestation, dann schlafe ich. So Und der merkt sich natürlich, wann ich typischerweise aufstehe und dann ist es auf 100% geladen. Ich brauche keine 100% Ladung bei meinem aktuellen iPhone. Ich würde gerne Nein. sagen, bitte immer nur bis 80% und auf keinen Fall weiter. Weil ich nehme das auch mit 80% von der Ladestation und komme super durch den Tag, bis es wieder auf die Ladestation muss. Warum soll ich denn den Akku immer kaputt knüppeln? Ist doch Quatsch. Tja, also das ist entweder mit Absicht nicht so richtig gut gemacht, weil sie Akkus verkaufen wollen. Oder nicht ganz zu Ende gedacht. Ja, wer weiß. Okay. <lacht> Nochmal so ein kleiner Exkurs, weil es ja. war mir eben beim Mac-Thema. Wollte ja. ich das eigentlich erzählen, hab's vergessen. Naja. YouTube. Äh, waren wir eben. Jetzt ja. springe ich wieder dahin zurück. Ich habe dein letztes YouTube-Video gesehen. Ich glaube, es ist dein letztes, alte Mode ja. Wilhelmshaven. Richtig. Mhm. Wo du, wie ich finde, sehr äh, Slow Photography mäßig unterwegs warst, das war angenehm, ja. mhm. kann man sich auch mal entspannen und dir zugucken, aber wenn ich dir zugucke, dann achte ich ja nicht nur auf das, was du an Bildern machst und was du zu den Bildern sagst, sondern ich gucke ja auch die Details an Ja. und ich meine eine Sache war natürlich sehr auffällig, nämlich den Rucksack, den du besprochen hast, mhm. klar, kannst du auch gerne nochmal gleich was zu sagen, aber mich persönlich interessiert viel mehr dein Stativ und dein Kopf. Ja. Weil als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da haben wir auf der Prinzeninsel zusammen die drei Mini-Stative ja. verglichen, mhm. was ja in deinem YouTube-Kanal zu sehen ist. Und ich weiß, damals hattest du ein Stativ auch von der Firma Leo Photo. das ist mhm. wohl immer noch so, wenn ich richtig ja, geguckt habe. das ist auch immer noch das Gleiche. Also das 365C Ranger. Ja, genau. Mhm, okay. Aber damals hattest du einen ganz anderen Stativkopf oben obendrauf, nämlich sowas wie eine Art Getriebeneiger, ja. um schwenken und Drehen mhm. zu können in einer Achse, aber sehr präzise. Und dann hattest du da oben drauf noch eine Panoramadrehplatte.
1: Ja, das ist also, das ist ja alles so ein bisschen selbst gebastelt. Der Kopf an sich war damals noch von Gizzo mhm. und der Kopf ist schon sehr hoch gewesen. Genau. Und dann äh, habe ich darauf von Leo foto gibt es so einen, so, einen, so einen Schwenkaufsatz, den man eigentlich mit AK Swiss auf eine vorhandene Platte äh, ja. aufklemmen kann. Der Geared Ball G2. Ich hab, ja, ich habe das natürlich umgebaut. Dass ich das permanent draufschraube. Aber letztendlich ist mir der ganze Kram alles zu viel hoch zu geworden. hoch geworden. Genau. Ne? Ja. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Also diese diese Getriebegeschichte fand ich echt toll. Das mhm. ist echt präzise. Ne? Mhm. Absolut. Gerade weil der Kopf, den ich hatte, weiß nicht, ich war da schon ein bisschen zu alt, ich konnte da nicht mehr so richtig präzise mit einstellen. Das Blöde ist, er hat auch keine Friktionsschraube gehabt, sondern du hast das alles die nur mit diesem nix.
0: einen Knebel gemacht. Ne? Ja, die nützt nicht, die Friktionsschraube, weil das ist tatsächlich ein Pferdefuß von allen. Mhm. Getriebe neigern, ja. die ich kenne, die richtig teuren, wie zum Beispiel von Akaswiss selber, mhm, die kenne ich nicht persönlich, da, da soll es anders sein, weil die anders hergestellt werden, anders konstruiert ja. sind innen drin, aber bei allen denen, die mit diesem Schneckentrieb arbeiten, ich hatte zum Beispiel von Manfrotto den, den 410er Junior ja. oder wie der hieß, mhm. das ist tatsächlich so, wenn die neu sind, sind die super präzise, benutzt du die anderthalb, zwei Jahre, fangen die an, ich sag jetzt mal ganz blöd, auszuleiern. Das wird wahrscheinlich mit dem Leofoto nicht anders gewesen sein.
1: Ich meinte jetzt noch nicht den Getriebenagel, ich meinte noch den Kugelkopf. Also den Ach Kugelkopf. So. Ne? Und der war bei mir nicht so präzise. Okay, ne? und ja. Gut, und das, das hat mich eben so, obwohl ich da so einen Mörderhebel dran hatte, quasi, der ja eigentlich ein feinfühliges Arbeiten erlauben sollte, aber mhm. das war irgendwie nicht so. Und es passte alles nicht in meine Stativtasche, was auch so ein bisschen doof war. Und dann habe ich halt geguckt bei Leo Photo und die haben ja auch schöne Köpfe und dann habe ich mir mhm. halt einen neuen gekauft. Ich bin aber noch nicht, also ich bin mit dem Kopf zufrieden, aber ich überlege immer noch, wer ja, bastel ich wieder rum und mache den Kopf, den, den Getriebeneiger da auch wieder rauf, aber wahrscheinlich wohl nicht. Das wird mir alles zu hoch. Mhm. Ne? Aber ich habe jetzt den von Leo Foto, den LH36R. Ah. Das ist ein schöner. Ja, Lob nennt sich glaube ich irgendwie Low Profile oder yeah. so. Die sind relativ niedrig, sind auch nachgemacht von äh,
0: Really Right Stuff.
1: Really Right Stuff. Ne? Also es hat alles sehr, sieht alles sehr ähnlich aus, mm -hmm. ne? Aber äh, zu einem Bruchteil des Preises. Ich glaube dieser Kopf, der hat mich jetzt um die 200 Euro gekostet und bei Really mm. Right
0: Stuff kostet, kostet es ungefähr das Dreifache. Genau fand ich sehr ja. spannend den Kopf, weil ich ihn da auch gesehen habe und direkt sagte Mensch, der ist schön flach, der könnte mir ja. gefallen. Deswegen spreche ich dich jetzt drauf an. Ich würde also ich würde den jetzt allerdings doch eine Nummer größer kaufen.
1: Ich habe oh. ihn damals nicht größer gekauft, weil ich glaube, der war. Leo, Foto ist immer das Problem. Die sind immer Mann, Mensch im Moment sehr schwer lieferbar. Ja. Und ich habe gemerkt, dass oben die die, die, die AK swiss klemmplatte die ist ein bisschen kleiner und dadurch ist auch die der Klemmbereich recht klein. Mhm. Und wenn ich jetzt mit meiner EOS R5 im Hochformat mit dem L-Winkel, der ja eine Aussparung hat für das, für das äh, mhm. Display, mhm. dann muss ich da genau zielen, dass dieser Bereich dass du nicht in die Lücke klemmst. das überbrückt. Deswegen der nächstgrößere Kopf mit einer 40mm Kugel hat auch oben eine größere Platte drauf, da habe ich wesentlich mehr Spielraum. Verstehe. Ja, ich könnte allerdings auch dieses, ich glaube diese Getriebeplatte kann man auch einzeln kaufen, dann könnte man das nur abschrauben und austauschen, das wäre dann auch noch okay. Mhm. Mhm.
0: Der Kopf, den du jetzt hast, dieser LH36R, Ja. die Hauptklemmung für die Kugel, Ja. ist das ein Drehknopf normaler ja. oder so, eine, so ein flügel so, so, so eine? Das ist ein Drehknopf. Ein ganz normaler, runder Knopf. Ja, nicht mit so Daumen und Zeigefinger, wo man so auf diese Ausleger sozusagen drückt. Nee, das ist eigentlich nur... Flügelschraube oder wie man das nennt. Nee, nee. Okay, weil das habe ich gesehen, gibt es ja von Leo Foto. da gibt es den, ich glaube das ist der LH30, der kommt ab Werk mit diesem, ja, ich nenne es Flügelschraube jetzt mal, da müssen wir mal Fotos irgendwie vielleicht zeigen oder so. Ja, genau. Die die Rollei kugelköpfe haben mhm. das auch ganz gerne. Ja, die haben so eine, so eine unsymmetrische Fahne dran quasi. Fahne, also, ja, ja wie ja. man das nennt. Das finde ja. ich eigentlich sehr attraktiv, weil man da mit ganz ja. wenig Kraftaufwand in der Hand das sehr gut festziehen kann. Das ist richtig. Hast du aber nicht, kannst du jetzt nichts zu sagen. Nee, ne? da ja. kann ich jetzt nichts mhm. zu sagen. Okay. Aber
1: also ich habe auf jeden Fall gemerkt äh, es funktioniert relativ, eigentlich ganz gut, also man kann wirklich gut gut Kraft aufwenden, man braucht nicht viel. Mhm. Das einzig Blöde, was weswegen ich auch lieber gerne den nächstgrößeren Kopf genommen hatte, die Friktionsschraube ist bei meinem sehr klein. Das ist quasi, als wenn du so einen Bleistift in der Hand hast. Ja. Und bei dem größeren ist die, ist die Schraube auch größer. Mhm. Aber sag mal so, wenn man sie einmal richtig eingestellt
0: hat, muss man da eigentlich nicht mehr bei. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Also ich habe diverse Stativknöpfe, bei, Köpfe, mhm. bei denen man die Friktion einstellen kann. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da oft mit rumgemacht hätte. Ja, ich denke mal, da mache ich mir erstmal nur was vor. Im Moment äh,
1: habe ich gar nicht mehr so das B Bedürfnis unbedingt nach einem größeren Kopf. Mhm. Und ich wollte eben auch alles möglichst klein. Also, möglichst niedrig, nicht zu schwer. Ne? Erstmal habe ich ja auch den Getriebenager runtergenommen, weil das alles am Ende auch ganz schön schwer wird. Also, das, geht, das hat, glaube ich, am Ende über zweieinhalb Kilo gewogen, alles. Ich mhm. wollte natürlich wieder ein bisschen mhm. Gewicht runter. Mhm. Ja, viel ist es nicht, aber ja. naja. <lacht>
0: Jedes Gramm zählt. Ja. Und ist teuer.
1: <lacht> ja. Und gerade gut, damals habe ich das Lachflecht auch daran, ich bin einmal an den Weststrand gelaufen, auf dem Dars. Am und da habe ich denn. Den, das Stativ am Rucksack dran gehabt und das zerrt irgendwann so dermaßen mm. auf den Schultern, ja. weil du läufst ja locker 20 Minuten, das sind weiß nicht drei Kilometer, die du laufen musst und danach tun dir so dermaßen die Schultern weh. Deswegen, heute trage ich das Stativ eigentlich nur noch in der Hand.
0: Vielleicht hast du auch den falschen Rucksack mit dem falschen Tragegestell.
1: Das war ja damals noch ein anderer. <lacht> Jetzt habe ich ja
0: einen neuen oder zwei neue. Ja, du hast dir was von F-Stop gegönnt. Genau. Ja, finde ich ja auch ganz lustig. Ähm, lange Zeit wurde dieses Modell, was du da hast, von vielen, ich sag's jetzt mal, Influencern, nee, nicht belechelt, was ich nee? lustig finde, als F-Stop-Anja immer wieder angepriesen. Ja, genau. Ja, und dann kommst du um die Ecke und nennst das Ding F-Stop-Ajna. Und ich dachte, Mensch, was ist denn mit dem Dennis los? Kann er nicht mehr reden. Nee. Hab mal geguckt und festgestellt, da ist wirklich ein Buchstabendreher, der heißt ja. wirklich A-N, nee, A-J-N-A. Ja. Und da habe ich mich gefragt, sollte der nicht vielleicht wirklich Anja heißen und der Typ, der das bei F-Store nee. freigegeben hat,
1: hat sich vertan. Also ich, 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 ich habe da noch ein Bild von der Fahne. Es ist ja immer so ein Etikett an dem Rucksack dran. Oder ja, so, wenn ja. man das kauft. Ja, ne? ja. Genau. Und da steht in Lautschrift noch unter, wie man den spricht. Ne? Also der wird wirklich AJ. <lacht> Und dann N A H gesprochen, ne? Also wie auch immer, Ajna oder A Na oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur bei anderen irgendwo mal gehört, dass der Amy Ajna gesagt hatte. Oder mhm. Also ich weiß es nicht mehr. Und bei dem Tilopa ist es genauso. Der wird auch irgendwie Tilopa gesprochen oder wie auch immer. Also ich spreche trotzdem Tilopa. Also ist ja alles
0: eingedeutscht. Weil man damit laufen kann wie eine Antilope. Ja. Ja, ja. Ja, cool.
1: Ja, gut, mein Rucksack, ich hatte ja so eine, so eine, so eine leichte Rucksack-Odyssee. Ich wollte einen neuen Rucksack haben, dann hatte ich mir ja den von äh, Shimoda gekauft, diesen äh, Explorer V2. Als der rausgekommen ist, dann ist es nämlich, gab es wieder so ein Phänomen von diesen, wie nennt sich das, dieses Review-Bombing quasi. Hm. Es kommt, wird einer veröffentlicht und alle Kanäle zeigen äh, ein Review und alle sagen, das ist der geilste Rucksack der Welt, ne? Ja. Und dann dachte ich, okay, Shimoda war mir schon bekannt. Ich habe schon immer auf der Seite mal geguckt und dachte immer, die Dinger sind einfach nur scheiße hässlich. Die Farben gehen nicht. Die Oberfläche sieht aus, als wenn die in Öl getunkt wären. Also die sehen aus wie klatschnass oder so. Irgendwie total komisch, ne? Ja. Und innen waren die Farben auch irgendwie, naja. Okay, dann kam der raus. Dann dachte ich, ja, ja, der wurde dann über, über na, Kickstarter wurde der ja noch verkauft. Da habe ich den auch ein bisschen billiger gekriegt. Und dann habe ich geguckt, ja, kaufst du den? Ja, dann habe ich erst gesagt, ich nehme den in schwarz. Mhm. Und dann äh, habe den da schon geordert. Und dann irgendwie zwei Tage später habe ich das storniert, habe ich den in grün genommen. Und dann dachte ich, äh, nee, nimmst du doch wieder schwarz? Nee, nee das lass mal. Dann habe ich den halt in grün bekommen. Und dann dachte ich, nee, Amy sieht der scheiße aus. Und dann haben ich mich ein bisschen mit anfreunden wollen. Also er trägt sich wirklich gut. Ne? Also der, das, das Tragesystem war wirklich cool. Also man hat richtig schön weich das war alles toll, aber ich, der Rest, ich habe ja ein Review darüber gemacht, da habe ich ja alles erzählt, was ja. mir gefällt, was nicht. Es sind Kleinigkeiten. Also ein. Ich bin, ich bin bei manchen Sachen auch echt pingelig. Ne? Wenn das Ding doof aussieht, dann sieht das Ding doof aus, dann kaufe ich das nicht. Beim Auto ist es ja auch so, da kaufst du auch kein Auto, was dir nicht gefällt. Und naja. Und dann kam F-Stop raus mit den neuen Rucksäcken. Die haben ja drei neue rausgebracht. Und ich hatte letztes Jahr ja, nee, 2020 habe ich mir in Hamburg auf der Fotohafen ja schon einen Tilopa gekauft. Habe den bei ich glaube bei Fotokoch habe ich den gekauft, habe den ja, die haben sie nicht da gehabt, haben sie mir geliefert, dann kam da das Paket zu Hause an. Ich pack den aus. Nee, war irgendwie auf einmal nicht mehr so zufrieden. Auf der Messe war ich total happy, ich dachte, geil, ich habe schon immer von diesem Rucksack geträumt. Dann habe ich den zu Hause, nee, wurde damit nicht warm, bin damit überhaupt nicht los gewesen, habe das Ding wieder eingepackt zurückgeschickt. Ja, dann kommen die neuen Rucksäcke raus und da dachte ich mal, F-Stop, das lässt sich ja irgendwie nicht los. Hm. Und dann gab es eben die, äh, da war ja hier Black Friday und dann hatte F-Stop ihre Pack Weeks. Äh, das waren glaube ich zwei Wochen, haben sie 20 Rabatt. Dann habe ich mir den Tilopa bestellt und am nächsten Tag hatte ich mir noch den Eichnabel bestellt. Ich dachte, jetzt habe ich voll die Kohle rausgehauen. Ne? Das passte aber ganz gut.
0: Aber du hattest schon damit gerechnet, dass du einen von beiden zurückschicken würdest. Nee,
1: nee, nee. Ich habe okay. wirklich dann gesagt, ich behalte beide. Ne? Oha. Äh, und ich habe die aber ohne ohne Einsatz gekauft, aber da komme ich gleich zu. Jetzt habe ich erstmal gerade den Faden verloren. Äh, Ach ja, genau. Bestellt. Ja, genau. Und ich hatte erstmal 20% Rabatt und ich hatte, ich wusste ja, ich hatte vorher gerade ein Video gemacht, das hat so geil reingeschlagen, das hat mir ungelogen. Nee, ich hatte in dem Monat, ich glaube im Dezember, nee, im November, habe ich über 300 Euro YouTube-Einnahmen gemacht. Da dachte ich, okay, Schön. dieser YouTube-Monat äh, finanziert mir meinen Rucksack, alles klar. Und dann habe ich mir die halt beide bestellt und habe aber vorher schon rumgerechnet, weil du brauchst ja bei F-Stop, brauchst du ja ein ICU, diese interne Camera unit mhm, mh. Und ich habe von Shimoda den Rucksack, die haben auch sowas, da nennt sich das halt nur anders, das heißt eben Core-Unit und die sind von den Maßen immer genau gleich. Da dachte ich, mir gefällt aber die Core-Unit sehr schön. Und dann habe ich gewartet, bis der Rucksack da war, habe geguckt, passt das rein, passt rein, perfekt, behalte ich. Und den Shimoda habe ich dann halt bei eBay
0: Kleinanzeigen verkauft und den,
1: der ist jetzt auch weggegangen, der ist nach Berlin gegangen. Okay, mhm.
0: Ja, finde ich ja auch ähm, geschickte Produktstrategie von mhm. den Anbietern von Tragesystemen inzwischen, ja. dass sie dir erst den leeren Rucksack für viel Geld verkaufen mhm. und dann musst du noch das Inlay nochmal extra bezahlen, weil du eine Kamera reinstecken willst, ja, was ich bei einem Fotorucksack ja echt bedenklich finde, dass man für die eigentliche Funktion dann nochmal <lacht> bezahlen muss. Es ist,
1: es ist beim Einstieg... <lacht> Beim Einstieg ist das schon eine Hürde, das stimmt. Besonders ist es auch bei F-Stop eine Hürde. Du kaufst auf der Seite, sagst, okay, das kostet jetzt so und so viel. Und dann beim, beim äh, wenn du dann dich ausloggst quasi beim Bezahlen, siehst du, dass da noch Steuern drauf kommen. Ne? Äh, Nochmal 19 Prozent oder so, ne? dann wird mhm. das Ding immer teurer. Mhm. Aber es ist natürlich gut, wenn du schon jahrelang in der F-Stop-Familie bist, und du kaufst dir nur einen Rucksack, die ganzen ICUs
0: hast du schon, dann sparst du natürlich Geld. Nee, du sparst keinen einzigen Euro, weil das ICU hast du bezahlt. Das ist dir nicht geschenkt worden. Ja, aber das brauchst du ja nicht neu kaufen, wenn du eine neue Hülle ja, kaufst. Ja, aber bezahlt hast du es schon. Also, Entschuldige. Ne? <lacht>
1: Wenn du dir bei, wenn ich, wenn ich mir bei bei, äh, bei Lowe Pro einen Rucksack kaufe, da gut, da gibt es das sowas nicht, da hast du diesen ganzen, ja. die ganze
0: Zeug ja schon alles mit drin. Ich kann sagen, früher waren die Inneneinteilungen mitgeliefert im Preis. Also, ja.
1: <lacht> aber es ist schon nicht schlecht, weil du, du hast ja verschiedene Größen, je nachdem, ich habe jetzt so ein Medium-ICU da drin quasi
0: und das, das reicht und alles andere kommt oben rein, ne? Ja, die, die Idee ist an sich natürlich praktikabel, klar. Vor allem, weil du deinen dein Kamerakram rausnehmen kannst, mhm. in der ICU drin lassen, zur Seite stellen, ja. ins Regal. Und hast einen Rucksack, den du für was anderes verwenden kannst, ja, was nichts mehr ja. fotografieren womöglich. Ja, so. das verstehe ich schon. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, was die da machen, die Anbieter. Aber ich finde es schon faszinierend, wie man es schafft, nochmal Geld äh, ja, zu machen mit was, was also eigentlich dazugehört. Ich
1: habe jetzt auch ein bisschen angefangen, ein bisschen modularer zu arbeiten. Also vorher habe ich das ja immer gehabt, dass mein ganzes anderes Zeug einfach lose oben drin war. In meinem Lowe Pro Rucksack und auch mhm. in dem in dem Shimoda, weil der ja diesen Beutel da drin hatte. Und das geht bei diesem hier nicht, weil der hat so einen Beutel nicht. Und äh, alles, was lose oben drin ist, das rutscht dir dann bis hinter die ICU, bis auf den Boden oder so. Und deswegen habe ich eben angefangen, das alles in irgendwelche Taschen zu packen. Alles, was zusammengehört oder so, in dieser Tasche, äh, Ladetechnik und Akkus und so, ne, ne. Dann ist das auch alles griffbereit, da muss ja. man nicht großartig suchen. Ja. Und das passt auch. Super. Und man ist auch schneller dabei, wenn man sagt, okay, heute kleines Gepäck, das und das raus, fertig. Ne? Also, da du nicht erstmal das alles suchen und äh, wo war das nochmal? Und das geht eigentlich ganz gut. Hm. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Traumrucksack gefunden.
0: Hoffe ich mal. Ja, das Gefühl kenne ich. Das hält ein halbes Jahr vor. Ja, ja, ja. <lacht> dann kommt der nächste und man denkt sich, ah.
1: Erst dachte ich auch wieder, oh, schon wieder dieses Grün, aber dieses Grün gefällt mir auch besser als das von, von Shimoda, also das von mhm. Shimoda, das war ja echt Bundeswehr, ne? also, mhm. und das hier ist schon wieder was ganz anderes. Kommt halt ein bisschen darauf an,
0: ob du unauffällig durch die Landschaft ja. laufen willst, oder ob du sagst, nee, ich nehme mir einen in Orange oder Rot, damit mhm. wenn der in der Wiese liegt, ich den auch ja. wiederfinde. Also ich fand, ich muss gestehen, dieses Knallrot,
1: was sie mittlerweile rausgebracht hat, das mhm. gefällt mir auch, aber ich sagte, damit kann ich nicht rumrennen, ne, also und in Schwarz, nee, Schwarz hat auch jeder. Mhm. Ich fand eigentlich früher von F-Stop diese andere, diese leichte Sandfarbe, die fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber schade, dass sie die rausgeschmissen haben. Ach, ist egal.
0: Ich, mir gefällt das jetzt auch so, wie es jetzt ist. Das ist das Wichtigste, dass du sagst. Ja. Du bist zufrieden. Mhm. Kommen wir mal einen kleinen Schwenk. Ja. Du verwendest ja äh, gerne, oft und ambitioniert beim Fotografieren Filter. Ja. Du bist ja sogar bekanntermaßen Nisi Ambassador hier in Deutschland. Mhm. Was gibt es denn so insgesamt Neues an Filter, also in der Filterszene, was du beobachtet hast so in letzter Zeit? Gibt es da was Bemerkenswertes? Also in der allgemeinen Filterszene,
1: ja gut, sag wir so, mir ist aufgefallen, dass viele Hersteller versuchen natürlich noch irgendwie ihre Sachen zu verbessern. Mhm. Also Nisi hat einen neuen Halter rausgebracht, Haider hat einen neuen Halter rausgebracht ne und äh, Kase hat einen neuen, die haben ja jetzt so ein magnetisches System rausgebracht, wo sogar die Verlauffilter magnetisch dran ge ja. gemacht werden können, mhm. habe ich mir mal angeguckt, also jetzt im Video, ich, sag, ich denke mal die Idee an sich ist nicht schlecht, aber ich denke nicht, dass das wirklich praktikabel ist, weil zum Beispiel ich habe ja, hab öfters mal zwei Verläufe drauf. Ja, klar. Und wenn du jetzt zum Beispiel den inneren, also der näher an der Kamera ist, verschieben willst, mhm. dann ziehst du den einfach rauf und runter. Ja, und wenn du jetzt bei einem System, wo die alle magnetisch aneinander in so einem Rahmen sind, du willst den inneren verschieben, verschiebst du den äußeren mit. Und das, weil
0: der da drauf hängt.
1: Weil der davon abhängig ist. Ne? Also,
0: mhm.
1: es ist alles nett gedacht, aber es ist alles keine Revolution. Deswegen, ich denke mal, so wie es jetzt ungefähr ist, das kann man alles noch verfeinern, hier und da noch und so, aber ich denke mal, das kann man nicht mehr revolutionieren.
0: Ja. Also was das Thema gezieltes und getrenntes Einstellen von zwei Verläufen zueinander angeht, da finde ich glaube ich hat Wine Country den Vogel abgeschossen. Ja genau und sowas gibt es auch von, von Benro genauso, mhm. ne? die haben ja auch solche
1: Rahmen mit Zahnrad genau. und so, ne? ja. das ist sicherlich nicht schlecht, aber das macht eben auch alles, das macht die Filter alles größer und so. Gut dafür sind sie sicherlich auch ein bisschen geschützt, wenn man sie mal fallen lässt, ja.
0: vorausgesetzt sie fallen auf die Ecke. <lacht> Ne? Also wenn sie fallen, müssen sie günstig fallen. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber ähm, ich hatte letztens einen Teilnehmer bei, bei einem Workshop, beim Fotoworkshop. Mhm. Wir waren an der Küste hier in Kiel unterwegs, haben auch Filterbenutzung ja. eingeübt sozusagen. Und da war jemand dabei, der hatte eine komplette Tasche, kom, ich glaube, das komplette Sortiment von Kasefiltern da drin. Mhm. Ich sag, wow, nicht schlecht, darf ich mal gucken? Und da ist mir aufgefallen, Kasefilter, die haben, ich weiß nicht, ob das bei denen generell so ist oder nur bei dieser Modellserie. Super dünne Filter. Es gibt von denen noch dünnere, die glaube ich irgendwie 1,1 Millimeter oder so. Ja, das müssen die gewesen sein, weil ich habe mich kaum getraut, die anzufassen, mhm. weil ich dachte, ey, die Dinger zerbrechen doch sofort. Ja. Nee, die sind relativ robust offensichtlich. Ja. Aber, also ich, ich muss auch sagen, gut, was dann passiert ist, du kannst natürlich nur den Kase-Halter verwenden, mhm. weil 1,1 ja. Millimeter kriegst du in keinem anderen Halter zum Halten. Ja. Das ist auch, aber das haben sie haben aber auch beides. Die haben auch 2 Millimeter Filter. Ja, ne? haben sie. Aber wenn du diese, wenn du dieses Slim-Dinger kaufst, ja, gut, das spart natürlich. Also wenn du so viele Filter hast wie dieser Mensch, der da war, mhm. dann spart das natürlich enorm Gewicht in der Filtertasche. Das verstehe ich schon. Es spart ja die Filtertasche wird natürlich dünner
1: und sagen wir mal so, Ich denke mal, der Hauptvorteil ist ja sicherlich, dass das ganze Filterpaket am der Halter dünner wird, mhm. dass du weitwinkliger arbeiten kannst. Ne? Ja,
0: auch das, richtig.
1: Aber, aber sag mal so. Ich kann jetzt bei mir, ich habe ja das neue 14-35mm bis Objektiv und kann da problemlos mit einem 100mm System arbeiten, mit 2mm dicken Filtern. Mhm. Bei 14mm muss natürlich der Halter schon wirklich gerade sein, die Kamera auch. Ja. Also du fotografierst jetzt horizontal, äh, sollte der Filter auch. Ist, natürlich, wenn du jetzt mal mit einem Softverlauf schräg von rechts oben oder so, das geht nicht. Aber wenn du bei 15 mm bist, dann hast du schon richtig Spielraum. Da, kannst, da siehst du eigentlich schon gar keine Vignettierung mehr vom Halter. Mhm. Also es ist wirklich nur bei den 14 mm.
0: Ja. Hast du Erfahrung, wie empfindlich diese slimmen Filter von Kasi? Nee, sind? Ich habe
1: die noch nicht mal in der Hand gehabt. Ah, okay. Also also ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange es die schon gibt und ja. weiß ja, im Moment ist ja auch mit Messen und so alles nicht mehr so einfach, dass man sowas mal in die Hand nehmen kann oder
0: so. Ja, für, wenn es einem zugeschickt wird, dann geht es vielleicht. Aber ja. Irgendwo
1: hinfahren, jemanden treffen, oder das ja. ist schwierig. Ich ja. kenne jetzt auch keinen direkt, der ja doch ein Kumpel von mir,
0: der hat glaube ich kase aber ich glaube nicht, dass er die dünnen hat. Weißt du eigentlich äh, zu der Firma Kase irgendwas zu erzählen? Wo, wo sitzen die? Wo kommen die her? Was ist deren Historie? Das weiß ich nicht. Nö, nö. Ich weiß ja nur, was bei Nisi, wo, wo Nisi herkommt oder
1: so. Ne? Ach du, letztendlich kommen die doch alle aus China, denke ich mal. <lacht> ja, aber äh, gut. Wo genau her, weiß ich nicht. Ich weiß noch, ich erinnere mich, ich glaube, das war die letzte Foto Fotokina. Mhm. Du erinnerst dich ja auch so, die Foto China hallen immer, ne? du, hast, du hast ja immer diese doppelstöckigen Hallen. Ja. Oben, oben ist immer Premium und unten sind immer die China-Garagenfirmen. Ne? Ja. Zum Teil. Und ja, ja. Äh, ich weiß noch, ich erinnere mich noch, da kannte ich den Namen Kase schon und die waren halt unten irgendwo in der Ecke, ich hatte den, den kleinsten Stand quasi und so, die waren da noch gar nichts, ne? Und mittlerweile sind die schon schon deutlich bekannter. Ne? Mhm. Ich habe jetzt noch keinen selbst benutzt, ich weiß es nur von anderen, die Filter sind auch wirklich gut und ich glaube, den hapert es eigentlich nur noch so ein bisschen an Bekanntheit. Die sind noch nicht so etabliert wie andere Marken halt, ne?
0: Ja, also ich sag mal so, die könnten hier ja mal einen Werbeblock buchen. Aha. <lacht> Wären sie bekannter. Ja, ja sicher. Die haben aber wirklich was Innovatives auf den Markt gebracht, was ich so noch nirgendwo mhm. anders gesehen habe. Und zufällig dann auch in der Filtertasche von eben besagtem ja. Teilnehmer vom Workshop. Und zwar, ich bin ein Fan davon, rechteckige Polfilter zu benutzen, die mhm. ich in einem klassischen Filterhalter mit einschüben, einfach... Ganz nach vorne mache, also am weitesten weg okay. vom Objektiv. Ja. Mhm. So, so wie
1: bei Lee damals, ne? Also Vor da war
0: der Polfilter ja vorne dran immer. Da war das aber noch so ein extra, das war extra das Halter, genau. den man so vorne nochmal drauf genau. hat, gepackt sozusagen. Und da mhm. war ein drehbarer, runder Polfilter drin. Ja. So, ich habe in meiner Fotografie festgestellt, dass ich völlig ausreichend mit dem Polfilter arbeite, wenn ich den um 90 Grad Schritte drehen kann. Mhm. Ich persönlich vermisse die Zwischenschritte eigentlich nicht. Ja. So, Andere sagen, nö, also man muss den ganz fein einstellen können und so weiter. So, pff, ja, kann sein. Bei einem von tausend Bildern bei mir vielleicht würde ich mir wünschen, dass ich ihn drehen könnte. Für mich reicht es eigentlich, ihn um 90-Grad-Schritte drehen zu können. Dann stecke ich ihn vorne in meinen Filterhalter rein. Ja. Habe ich schon ein paar Leuten gezeigt. Und wenn man sich darauf einlässt, also die, die das gemacht haben, haben hinterher gesagt, ja, du hast recht, stimmt, das geht wunderbar. Und das ist cool, weil dann ist der Polfilter vorne. Und bei dem Haida M10-Halter zum Beispiel hast du ja ein wirklich cooles Feature, das ist diese Schublade. Ja. Zum Filter reinstecken und ganz schnell rausnehmen und so weiter. Die Schublade will ich mir doch nicht mit einem Polfilter äh, blockieren, sondern da will ich ja meine ganz starken ND-Filter, wenn dann reinmachen. Und so mhm. kam ich auf die Idee, den Polfilter ganz nach vorne in den Halter ja. wieder zu. So. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, von Kase gibt es auch einen Polfilter. Der ist eigentlich rund, aber die haben den im Format von einem 100er Plattenfilter in so eine Metallblende eingebaut. Mhm. Und diese Metallblende steckst du dann wie einen normalen 100er-Schiebefilter, also Verlaufsfilter oder so, schiebst du in deinen ganz normalen äh, Filterhalter nach vorne rein und hat oben dran hat er so ein kleines Rändelrad, über das du den in der, ja, in der Blende eingelassenen, runden Polfilter kannst du den oben verdrehen, ohne den Filter anpacken zu müssen. Und das ist dann so eine Kombination, wo ich sage, ja, das ist das Beste aus beiden Welten. Damit ist der Polfilter aus meiner Schublade verschwunden, der ist ganz vorne, ich komme da gut dran und man kann ihn tatsächlich auch gradweise verstellen, ja. wenn man das mhm. nötig hat. Das hat mich echt fasziniert. Fand ich total cool. Mhm. War ich richtig begeistert und habe auch direkt mal den, mir den ausgeliehen und geguckt, ob der. Das ist auch eine Slim-Ausführung eigentlich. Ja. Und habe mal geguckt, ob der trotzdem ausreichend Grip hat, wenn ich den in meinen M10-Filterhalter mache. Mhm. Wunderbar. Funktioniert alles. Total cool. Und dann habe ich die Webseite angesurft und den Webshop und? von Kase und wollte das Ding schon bestellen. Und dann ist mir der Preis aufgefallen. <lacht> dann habe ja. ich das Projekt. Erstmal wieder zurückgestellt.
1: Und über 200 Euro wahrscheinlich, oder? Nee, das nicht. das nicht. Nee? 160.
0: Okay. 160. Ja, okay, aber das dafür, ist ja... Ne, was ich eben gesagt habe, ich vermisse keinen Polfilter, den ich gerade genau einstellen kann. Mhm. Mhm. Ich finde das Produkt nee. toll. Ich würde das auch total gerne... Also manchmal mache ich so bekloppte Sachen, dass ich Sachen kaufe, ja. die ich nicht unbedingt brauche, aber wo ich sage, ich finde die Idee gut. Ich finde, der Hersteller hat so ein... Ja. So ein, ja, so ein Schulterklopfen sozusagen verdient und dann macht man das in finanzieller Form, kauft das Produkt und gibt ein bisschen Geld aus und sagt, mach mal so weiter, das ist cool. Ich war dazu eigentlich bereit, aber dann habe ich gesagt, boah, also 160 Euro ist ein ganz dolles Schulterklopfen. Ja. Äh, wie gesagt, ich brauche eigentlich nicht unbedingt einen Filter, den ich immer gerade genau polen kann. Ich mache erstmal mit meinem klassischen, rechteckigen, ganz normalen weiter. Ja gut, wenn dir das auch reicht, ist es okay. Ja, man, man muss ja nicht immer alles
1: verbessern. Man denkt immer, das wird besser und dabei tut es das gar nicht. Ne? Also Und dieser Filter hier, der ist auch wieder größer. Also der passt dann wahrscheinlich wieder in der Filtertasche, wieder nicht dahin, wo der andere, der
0: quadratische war. Nö, damit hätte ich kein Problem. Ich habe so, okay. hab so eine querformatige mhm. Filtertasche inzwischen. Mhm. Also ich hatte ja lange Zeit die Haida-Systemtasche, die zum ja. M10-Filterhalter gehört. Die hatten mhm. ja so eine querformatige. Ja. bis sie wieder auf die hochformatige neu umgestellt haben, Aha. was ich einen Fehlgriff in der Produktpolitik bei Heider finde, aber egal. Ich war ein langer Fan, ein Ries-, Riesenfan, lange Zeit ein Riesenfan von der querformatigen Heider M10 Filtertasche. Ja. Hab die auch allen Leuten empfohlen. Ich habe selber zwei Stück davon, falls mal eine kaputt geht, ne, und so weiter. Mhm. Die liegen jetzt beide im Schrank auf Rente. Aha. Ja. Weil ich habe mir den von Terrascape Gekauft. Ja, die habe ich auch. Mhm. Na, die so ein bisschen so diese, diese, diese eher so grau-Steinfarben und ja. so eine Cordura-Stoffoberfläche mhm. und so weiter. So und da liegen meine Filter alle quer drin ja. und ob ich da jetzt einen quadratischen Polfilter an, in, 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 den, in das Fach mhm. lege oder einen länglichen, das macht keinen Unterschied. Also ja. das, das wäre gar kein, das wäre nicht das Thema, das hält mich da nicht ab, nee. Mhm. Ja, die Filtertasche
1: benutze ich mittlerweile auch. Erst habe ich ja keine Verwendung dafür gehabt, weil die mhm. mir zu groß war. Ja. Weil die
0: Filtertasche ist eigentlich viel zu lang. Ne? Also Nee, die ist nicht lang genug. Da fehlen ein halber Zentimeter meiner Meinung nach. Ich habe den Hersteller auch schon mal angeschrieben, das ist ein netter mir ist die mir ist die fünf cm zu lang. Ja, das ist genau das, was er mir zurückgeschrieben hat. Er hat gesagt, ich kann dich total verstehen, weil ich habe gesagt, pass mal auf, ich finde deine, deine, ich glaube Terrascape Classic, glaube ich, heißt die, ne? Ja. Ich mhm. finde die mega. Das ist meine absolute Lieblingstasche jetzt und ich glaube, das, das wird auch schwer, da nochmal eine andere, das seine mhm. drüber toppt. So. Aber ich geschrieben, ich finde die total super. Meine Filter passen gut rein, ich habe einen guten Zugriff. Ich finde diese helle das helle Inlay finde ich super, damit man die Verläufe besser sieht, wenn man so durchblättert. Nur, ich habe ein Problem damit. Ich habe öfter mal quadratische 100 mm Filter. Ja. Und ich habe diese äh, Schubladen, diese Drop-Ins von dem ja. M10. Okay. Und Davon würde ich sehr gut zwei nebeneinander hm. in jedes Fach bekommen, wenn die ja. Tasche doch nur einen halben Zentimeter länger wäre. <lacht> Na, damit ja. so im ja, kann er verstehen. Aber ihm schreiben mindestens genauso viele Leute, davon bist du jetzt ein Vertreter, ja. Schreiben genauso viele Leute an, die sagen, mir ist die Tasche zwei Zentimeter zu lang, kannst du die nicht kürzer machen? Ja. So, ah! und, und mir jetzt. haben sie
1: halt geschrieben, dass sie extra so lang ist, weil es also sie ist ja eigentlich für Verläufe gedacht mhm. und ich benutze ja nur die nackten Verläufe da drin. Und viele haben die ja in solchen Rahmen drin, so wie bei Ryan Country oder so. Mhm. Und die bauen natürlich länger auf. Deswegen ja. ist es dafür wieder. Ne? Ja, ich habe also die, auch auch ich hab,
0: ich hab die auch nackt. nackt. Also ja, da passt eben.
1: wunderbar da rein. Deswegen also mir ist die ich habe mal nachgemessen, locker 5 cm zu lang.
0: <lacht> nee, die ist nicht Das so ist doof. Eigentlich. Ich habe dann ich habe dann auch zurückgeschrieben, habe ich auch gesagt, pass mal auf, kannst du nicht so wie beim Autobau mach doch eine Classic S für Short ja. und eine Classic XL, die ein bisschen länger ist als die normale Classic. Und dann kann sich doch jeder. Kurzer Radstand, langer Radstand. Genau, kann sich doch jeder seine Tasche aussuchen. Das wäre doch, weil er ist ja, sagen wir mal, ist ja eine relativ kleine Firma. Ich glaube, die ja. fertigen ja quasi auf Zuruf, fast. Auf Zuruf. Mhm. Also, Mensch, das muss dann sein. Ja, aber dann musst du, musst du den ganzen Zuschnitt ändern immer und dem näher ja. Bescheid sagen, das ist jetzt eine Short, das ist eine Medium, das ist eine Long. Und das ist ihm, glaube ich, noch zu viel Aufwand. Ja, die haben auch irgendwie nur drei Taschen im Angebot, ne? Also ja, <lacht> das ist so
1: schade. Aber die Tasche ist schon mal besser als der Vorgänger. Also ja. ich glaube, der war noch schlechter. Also den habe ich jetzt noch nie, nie in echt gesehen. Aber ich glaube, wenn man mal bei Taschenfreak oder irgendwie sowas guckt, irgendwo habe ich mal eine gesehen. Ich dachte, die war noch, die war in Schwarz und das, die war noch nicht so toll. Mhm. Also die ist jetzt schon viel besser geworden. Ja, ja. Noch ne? wirklich schön wasserabweisend.
0: Ja, ja. Also ich finde sie echt praktisch mhm. auch vom Benutzen. Ja. Was mich an der Haida M10 Systemtasche am Schluss gestört hat, war der Reißverschluss. <lacht> weil man den immer komplett auf und komplett zumachen muss. Ja. Und da ist man beschäftigt sozusagen eine Zeit lang. Es ist jetzt keine Stunden, aber es mhm. ist ein Handgriff, den man machen muss. Und bei der Terrascape gefällt mir dieses ähm, dieses Schnappschloss, ja. was man von Rucksäcken kennt. Ja. Du kannst den Deckel ja auch noch richtig zumachen, wenn du willst. Aber so mhm. für die normale Benutzung, Deckel zu, klack. Gesichert. Du willst kurz ja. ran, Daumen und mhm. Zeigefinger, drücken die beiden ja. Nasen zusammen, zack ist der Deckel auf. Das ist eine ja. Handbewegung. Das finde ich mhm. in, in der praktischen Nutzung sehr, sehr schön. Ja. ja, und wie gesagt, das helle in Inlay finde ich auch sehr praktisch. Ja, schön auffällig, ne? Ja. Da findet man sofort alles. ja. ja. Und ich glaube, bei der
1: Vorgängertasche, da gab es noch für die äh, Abteilung so kleine Kärtchen, die man so, mhm. so, wo man raufschreiben konnte, was drin ist. Das haben sie, glaube ich, abgeschafft oder so? Ja,
0: aber das machen du und ich ja, indem wir das mit so einem Daimler ja, touch, ne? ja, -Touch genau. einfach auf die Filterscheiben draufkleben. Genau. Ja. Ich glaube, ich muss das nochmal auf die andere Seite machen, weil jetzt ist es. Mhm. Vielleicht
1: muss die Tasche, die Filter. Habe ich auch
0: drüber nachgedacht. Ich auch, damit man nicht immer den Filter richtig drehen muss, damit die Beschriftung oben ja. ist. Einfach mhm. auf beide Seiten. Ja, habe ich auch ja. drüber nachgedacht. Ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja. Du, mhm. ich habe hier noch ganz viele Sachen, die ich eigentlich mit dir besprechen wollte. Ja. Aber mir läuft die Zeit heute davon. Okay. Äh, vielleicht <lacht> sollten wir uns demnächst nochmal mal zusammen telefonieren. Das ist kein Problem. Ja. Mhm. Weil da sind schon noch ein paar spannende Sachen dabei. Ja. Bis dahin kommt sicherlich noch was dazu. Das ist ja so, das ist ja das Schöne. Es geht ja immer weiter und es gibt immer was Neues. Ja. Abschließende Frage an dich. Mhm. weil Ich habe ja eben gesagt, du bist der Mensch, der sich mit Canon eigentlich gut auskennt und ich nicht so. Ja. Ähm, du hast ja die R5 mhm. in Benutzung. Und da gab es ja jetzt gestern äh, die Ankündigung der R5C. Da haben wir ja auch in der, Folge, der letzten Folge schon mit Harald drüber gesprochen. Ja. Und es gibt die Ankündigung von Canon, kein weiteres äh, DSLR-Flaggschiff mehr zu planen und zu Richtig, bauen. Ja. Wie findest du die Ankündigung? Wie, wie stehst du
1: dazu? Also ich bin, ich bin ja eigentlich rechtzeitig abgesprungen. Deswegen äh, betrifft mich das eigentlich gar nicht. Also mich, mich juckt es eigentlich gar nicht mehr, dass es jetzt keine 1DX Mark IV geben würde oder so. Mhm. Die Kamera, das ist ja jetzt auch nicht mehr so meins. Also ich hatte ja mal eine 1DX und das damals wenn ich jetzt zurückdenke, frage ich mich auch, warum habe ich mir die Kamera jemals gekauft? Eigentlich wäre das eher was für dich gewesen, wenn du da Football fotografierst oder mm -hmm. so. Aber bei mir war es damals so ein Haben-Wollen mittlerweile. Die F5 ist eigentlich meine Kamera. Und ich denke mal, früher oder später wird das ja sowieso passieren, dass das alles auf spiegellos umgeht. Ne? Ja. Jetzt müssen sie erstmal, es ist ja schon was in der Pipeline irgendwie, dass irgendwie eine, eine, eine APS-C-Spiegellose kommen soll in diesem Format. Ne? Also nicht dieses eos m EOSM, das ist wahrscheinlich eh, eh tot. Also es gibt ja immer Gerüchte, die sagen, äh, das EOSM-System stirbt sowieso. Es tut sich ja auch irgendwie nichts mehr. Hm. Es gibt keine Objektive und die passen eh nicht an die anderen äh, Kameras ran, also alles Quatsch. Und jetzt wird, denke ich mal, so ein, so ein 7D-Nachfolger, denke ich mal, wird jetzt eben in Spiegel loskommen. Und wenn das eben soweit ist, dann wird nach und nach der ganze andere Kram auch kommen und das ist ja eigentlich auch günstiger, stimmt so, so eine so eine Einsteiger DSLR die Spiegelmechanik muss ja trotzdem da rein, in die Spiegelmechanik kostet auch Geld und ja. da kannst du auch Geld sparen, ne? Das ja. ist ja eigentlich eins äh, mit, mit zusammen mit dem Verschluss die beiden Präzisionsteile in dieser mhm. Kamera. Mhm. Und wenn du einen davon schon einsparen kannst, kann das so eine Kamera eigentlich sogar noch günstiger machen. Wird sie natürlich nicht. Das ist ja genauso <lacht> wie bei Apple oder so.
0: Ja, wir haben noch wir haben rausgefunden, wie wir noch Geld sparen können, aber wir geben das nicht an euch weiter. Das ist ja klar. Ne? Aber die Kamera wird ja dann zuverlässiger, weil was nicht kaputt gehen kann. Ja. Das ne? bezahlst Gut, du Gut der, Verschlu
1: <lacht> der Verschluss fällt ja auch irgendwann weg. Nikon hat es Nikon ja schon gemacht, vorgemacht, mit, genau mit der ja. Z9. Ne? Ja. Die haben ja nur noch einen Verschluss drin, damit der runtergeht, wenn man die Kamera ausschaltet zum Objektiv wechseln. Aber zum Fotografieren wird er selbst gar nicht benutzt.
0: Ja, genau. Ja. Ich hoffe, dass Nikon dran gedacht hat unten an den, ja, Staubschutz, an den Staubschutzverschluss. Mhm. Hoffentlich mhm. haben sie eine Krümelschublade unten hingemacht, wenn der aufgeht, muss der Staub ja, ja irgendwo hin, der dann runterfällt. Wie beim Toaster, so eine Krümelschublade, das wäre nicht schlecht. ja Kannst du unten dann mit dem Akku, kannst du das so rausziehen aus dem, aus dem ja. Batteriefach sozusagen, da kommt der ganze Staub raus. ja Und dann noch, dann noch äh, mit Hochdruck äh, verdichten zum Diamanten, ja. <lacht> kann man noch Geld damit verdienen. Ja. Ähm, wie hast du denn die Ankündigung von Canon verstanden? Da gibt es ja verschiedene Lesarten. Also einige Leute, habe ich gehört, sagen, das war's mit Spiegelreflexkameras mhm. komplett mhm. bei Canon. Da wird es keine mehr ja. geben. Andere sagen, ja, im Moment, da steht nur was von, es wird kein weiteres Flaggschiff mit Spiegel und so äh, gebaut und entwickelt. Ja, richtig. Da, da muss man wirklich wohl
1: genau aufpassen. Ich habe das, glaube ich, auch, ja, ich habe das irgendwie mal mitbekommen. Aber genauso gut haben viele schon gleich geschrieben zum Beispiel, oder gesagt, hier bei Radomir Jakobowski in seinem Podcast, äh, der hat ja auch gesagt, der hat das nämlich auch genau zerlegt, von wegen, das heißt nicht, dass gar keine mehr kommt, sondern da steht wirklich, es gibt keine Flagship-Kamera mehr. Ne? Mhm. Und denke mal, daran wird man sich erstmal halten. Jetzt haben sie die R3 gebaut, da wird sicherlich irgendwo noch eine R1 kommen und dann kommt danach erstmal der Kleckerkram halt, ne? Mhm. der danach kommt. Ja. Das wird, danach wird werden halt die kleinen, da wird eine 7D kommen und dann kommen halt noch die die kleineren Einsteigerkameras. Mhm. Die drei und die vierstelligen, ja. Und da ist ja nicht Da mehr glaubst viel. du, bleiben erstmal Spiegel drin, Klappspiegel. Ich denke mal, es wird nach und nach sicherlich alles aussterben. Aber ich denke mal, die werden erstmal noch drin bleiben und so nach und nach, irgendwann ist der Spiegel halt weg. Mhm. Und Dann, dann gibt es irgendwann
0: irgendwo. die R50, die r 500 die r 5000 ja. Ja, so eine Art. <lacht> okay. So, du bist ja wie gesagt, du bist ja komplett auf spiegellos umgestiegen mhm. mit deiner R5 und ich habe in deinem letzten Video ja auch gehört, du hast jetzt auch sämtliche Objektive auf eben ja. das neue Bayonet, also RF mhm. umgestellt. Mhm. Magst du mal einmal so ein bisschen angeben, was du jetzt da genau an Objektiven zur Kamera hast?
1: Also, ich habe einmal das 14 bis 35 F4, mhm. dann habe ich das 24 bis 105 F4 und mhm. das äh, 70 bis 200 F4. Okay. Ne? Alles
0: bewusst F4, ich brauche keinen 2.8. Da, da wollte ich gerade hinaus drauf, das fiel mir gerade auf, du hast ja. nicht die Lichtstärksten genommen, sondern bist mit Nö. der Vierer-Offenblende äh, glücklich.
1: Erstmal ist das eine, eine richtig eine Menge Holz, also wenn ich jetzt zum Beispiel das 15 bis 35 genommen hätte, dann hätte ich über hätte ich fast 1000 Euro mehr ausgegeben für das Objektiv, mhm. was deutlich dicker und schwerer ist und äh, ja, dann hätte ich schon wieder ein Problem mit meinem, das alles in meinen Rucksack reinzukriegen. Dann geht das schon wieder los. Und äh, ich habe die Lichtstärke nie gebraucht. Astrofotografie kannst du heute mittlerweile durchaus mit f4 machen. Die Sensoren werden so gut sind so gut mittlerweile. Ich habe letztens immer auch Spaß mit dem Tele bei ISO 12800 mit 200 mm mal äh, die Plejaden fotografiert, einmal um zu gucken, ob es funktioniert. Und es mhm. sah gut aus. Ne? Mhm. Also klar, wenn man länger belichtet, das war jetzt eine 20. Sekunde, wenn man länger belichtet und kommen natürlich noch mehr Details raus, aber im Prinzip funktioniert es. Und ich denke mal, ich brauche dafür keine 2.8, besonders weil ich so gut wie gar keine Astrofotos mache. Ne? Also mhm. Es kommt sicherlich mal vor, ich habe mir von Niese jetzt auch gerade so einen Astrofilter bestellt, der, diese, der um diese Sterne so ein bisschen so einen Glow-Effekt machen soll, damit die, die Sterne ein bisschen größer werden sollen. Und da habe ich so ein bisschen Bock drauf. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Fällt das dann in die Kategorie Space Mist? Hä? Nee, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie heißt der jetzt irgendwie? Star Glow-Filter oder ah, so heißt natürlich. der, glaube ich. Da hat auch Dings mit angefangen. Naja, ja, Kase. Mhm. Da habe ich auch schon immer gefragt, kriegt Nisi, krieg Nisi sowas auch? Und ich sage, weiß ich nicht. Und jetzt ist er auf einmal da. Jetzt habe ich mir den bestellt Ja, ich mache zwar nie Astrofotos, aber haben es besser als brauchen. Und vielleicht kommt irgendwann mal. Letztes Jahr wollte ich ja eigentlich den Kometen fotografieren und das habe ich auch total verbockt irgendwie. Dann dachte ich mir, ah, da fährst du jetzt mal nach Stein zu diesem Steg mit dem Badehäuschen. Und der stand mhm. nämlich, exakt sollte er eigentlich da stehen. Mhm. Das war aber schon viel zu spät. Also der war schon zu, zu schwach. War es egal. Und jetzt der Komet, der jetzt hier gerade rumschwirrt, dieser Komet Leonard oder so, der hat auch eben so blöde Zeiten und so. Das ist ja.
0: immer so dicht am Horizont und das war auch nicht so ergiebig. Habe ich gar nicht gesehen. Wenn du das nächste Mal nach Stein dich aufmachst, sag mal ja. Bescheid. Ich meine, das ist okay. ja vor meiner Haustür Für dich nicht weit weg, <lacht> ja. <lacht> Können wir uns mal persönlich treffen wieder. Das wäre ganz cool. So, jetzt hast du diese drei Objektive mit, mit Lichtstärke f4 bei Offenblende. Du sagst, mhm. vom Sensor her, Rauschverhalten, alles kein Thema mehr heutzutage. Ja. Trotz allem, die Blende ist ja aber auch ein Kreativ- Faktor. Mhm. Viele Leute wollen ja eine möglichst große Offenblende haben, um diese tolle Trennung von Schärfe ja. zu Unschärfe zu haben und damit das sogenannte Freistellen zu betreiben. Mhm. Das ist für dich auch nicht wichtig, weil du quasi 90 Prozent Landschaftsfotografie machst und ja, eh sowieso ich, die Blende schließt? Oder? Ich blende sowieso stark ab. Mhm. Ne?
1: Also Blende 18 ist manchmal gar nicht so selten. Aber selbst mit Blende 4 und ein bisschen Brennweite kann man auch mal kreativ freistellen. Und wenn du mal ein 2.8er Objektiv hast und du blendest das mal auf 4 ab, guckst mal den Unterschied. So riesig ist der Unterschied gar nicht. Ne? Zwischen, zwischen 4 und 1.8, das ist ein Unterschied oder so. Aber eine Blende, die ist so minimal, das finde ich, das fällt gar nicht so stark auf. Also da muss man sich echt überlegen, ist mir das das bisschen das wert? Ne? Die ganze Kohle. Das 70 bis 200, glaube ich, das hätte auch über 3.000 Euro gekostet. Ne? Und das Schöne war, an dem Teil war, wäre zwar gewesen, dass es noch eine Stativschelle dran hätte, aber dann hätte ich auch wieder ein Problem gehabt. Ich kriege das dann auch wieder nicht im Rucksack untergebracht, weil ich das wieder hinlegen muss. Das vorige Tele, was ich hatte, das war ja noch lang. Das musste ich im Rucksack immer hinlegen. Hat immer extrem viel Platz weggenommen. Und das Tele, was ich jetzt habe, das ist ja sehr kurz. Das fährt ja aus. Und das kann ich so mhm. in den Rucksack reinstellen. Das ist wunderbar.
0: Nimmt keinen Platz mehr weg. So wollte ich es haben. Ja. Verstehe ja. ich sehr gut. Also im Prinzip hast du meine nächste Frage fast schon beantwortet, ich stelle sie mhm. trotzdem nochmal, vielleicht gibt es noch einen Aspekt, also wir haben jetzt kennengelernt, was du hast, aber warum hast du genau diese Ausrüstung für dich ausgewählt, also die Kombination Kamera plus Objektive, was ist das für dich, das Killer Feature sozusagen an deiner Kombi? Also die Objektive,
1: äh, da wusste ich ja eigentlich schon, was ich brauche, weil ich habe diese Kombination schon immer gehabt. Ich hatte vorher bei der, bei der 5D hatte ich ja 15 bis 35, 24 bis 70 und 70 bis 200 mhm. und mehr als 200 bräuchte ich eigentlich äußerst selten. Na, ich hatte zwar mal schon gegiert, oh, kaufst du dir das 100 bis 500, aber das ist auch über 3000 Euro und schwer und ach, so 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 häufig habe ich mit dem Tele eh nicht fotografiert, weil ich es nie mitgenommen habe, weil es so groß war. Und wenn ich mir wieder ein großes Tele kaufe, dann, dann nehme ich es auch wieder nicht mit. Ne, Deswegen das kleine 70 bis 200, das ist wunderbar. Und die R5, das ist eigentlich ein No-Brainer. Das ist eine Kamera, die ist so geil. Also das ist eigentlich für mich die perfekte Kamera.
0: Ja, aber warum? Was macht es
1: aus? Oh, Du frag mich nicht. Sie kann die Auflösung ist wahnsinnig gut. Die Dynamik ist... Wie viel hat sie? 45 Megapixel. Mhm. Gut, vorher hatte ich 30. Weil letztendlich ist der Unterschied... Eigentlich ist es egal. Mit 30 bin ich auch klargekommen. Ne? Also ich drucke ja keine Wände voll. Aber die Dynamik ist deutlich besser geworden. Das merke ich schon häufiger, dass man man braucht gar nicht mehr so viele Verlauffilter. Man, man kann anders arbeiten. Ne? Mhm. Man belichtet eher auf eh die, auf die Lichter und zieht den, den die dunklen Bereiche hoch. Trotzdem arbeite ich noch mit Filter. Aber es ist nicht mehr unbedingt so notwendig, wie es früher mal war. Wenn ich mal so gucke auf dieser Seite, wie heißt die noch? Photons to Photos oder so. Wenn du dir mal die, die die Dynamikumfang der Kameras anguckst, wie sie früher waren. Ne? Jetzt sind wir bei 12 oder 13. Ja. Und meine 20D, die hatte acht Blenden. Stell dir das mal vor. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. ne? Zur 5D ist der Unterschied natürlich nicht so riesig. Das ist ungefähr eine
0: Blende dazugekommen. Aber eine Blende ist eine Blende. Ne? Mhm. Was, welches von deinen drei Objektiven ist jetzt dein Lieblingsobjektiv im Moment? Also, das immer
1: drauf ist das 14 bis 35. Mhm. Weil das ich habe immer das, das weitwinkligste eigentlich immer drauf, weil ich benutze es meist. Das ist so in meiner Fotografie eigentlich drin, dass ich eigentlich sehr, sehr weitwinklig Fotografie viere dann mit der Kamera dicht an das Motiv oder an den Vordergrund rangehe oder so und äh, das 24 bis 105 das würde ich zum Beispiel im Urlaub vielleicht viel benutzen wenn wir jetzt mal irgendwo rumrennen oder so da hast du ein sehr universelles Objektiv kannst hast eine gute Telebrennweite hast aber auch gut Weitwinkel und das Tele das ist eben für den Rest ne für ja. weit entfernte Bäume die auf Hügeln stehen oder so ne?
0: <lacht> Männer die auf Bäume starren
1: ja, genau, da gibt es doch so einen Film. So einen ja, Englischen, ich glaube, sowas
0: Ähnliches ja. wurde schon mal verfilmt, ja. Ja. <lacht> ah, super. Okay, ja. ganz herzlichen Dank für mhm, deine bitte. ganzen Infos und Inputs. War sehr informativ und es hat auch ja. Spaß gemacht, wieder mit dir zu reden. Ja, vielleicht kriegen wir es ein bisschen häufiger in Zukunft hin, das wäre auch ganz cool. Ja. Weil, wie du schon sagtest, eigentlich gibt es viel mehr, über das man reden könnte. Und tatsächlich, mein Themenzettel für heute wäre noch ein Stück länger, aber es ja, ist mal wieder soweit, das Abendessen will gegessen werden. Ja, dann spar dir das auf und dann machen wir beim nächsten Mal irgendwann ja. nochmal weiter. Sehr, sehr gerne Dennis. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Dennis Siebert mit deinem neu benannten YouTube-Kanal Dennis Siebert Fotografie und 10.000 Abonnenten mindestens. Nochmal herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Danke, schön. <lacht> ja, prima, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, wünsche ich dir auch. Bis bald. Euch. Ja. Danke, 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 danke. Und auch euch allen da draußen wünsche ich eine wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Fotophonie. Wir werden uns nämlich wieder hören. So viel steht fest. Mal gucken, wer dann mit an Bord sein wird. Also, wir machen hier weiter. Und dann bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Ahoi. Tschüss.